0: Heute auf die Minute pünktlich. Ich grüße euch ganz herzlich zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 38. Ich bin Maurice, ihr kennt mich sicherlich. Wir sind bei Folge 38 schließlich. Und Gott, war das eine Woche, oder? Was war das eine Woche? Ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich alles mit reinnehme in die Sendung. Nicht nur, dass äh, wir irgendwie so Finanzkrise 2008 äh, Erinnerungen hochgerufen bekommen. Was Es war Bundestag, es war Debatte zum 49-Euro-Ticket, es war Regierungserklärung. Wir haben Christian Lindner bei Meichberger, wir haben Frank Thelen bei Hart aber fair. Wir haben äh, beim Morgenmagazin Diskussion um Sondervermögen, äh, Bildung. Wir haben Daniel Bayas Finanzminister in Baden-Württemberg bei Jung und Naiv. Leute, so viel Material kriegen wir da in einer Woche gar nicht ins Witches briefing reinverwurstet. Äh, das war wirklich diesmal eine große Herausforderung. Wir schauen, wie weit wir kommen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Vorneweg muss ich sagen, ich habe mir den Nacken verrenkt und jetzt habe ich so ein Kennt ihr so ein Heizpflaster? Das habe ich jetzt hier hinten im Nacken hängen. Äh, Wahrscheinlich schon Verbrennungen irgendwie dritten Grades. Chili-Extrakt oder so. Also wenn ich in Flammen aufgehe oder mich das nachher richtig anpeitscht, dann wisst ihr, das hat damit zu tun. Äh, Kann also sein, dass es äh, feurig wird heute. Ja, will ich sagen. Es kann sein, dass es feurig wird. Ich kann für nichts garantieren. Die Themen geben es jedenfalls her. Programmhinweis ist äh, heute mal wieder großer Jung- und Naiv-Tag, muss man sagen. Hier, nicht, hier wurde schon wieder fast vier Stunden gesendet heute, nämlich großes, langes, sehr interessantes Interview. Ich äh, habe schon einen Ausschnitt reingesehen zum Thema chinesische Wirtschaft, den nehmen wir nächste Woche auf jeden Fall mit rein, nämlich mit Journalist und China-Experte Frank Sieren. Alles heute schon bei Jung und Naiv gelaufen, jetzt das Wirtschaftsbriefing. Ihr wisst, all diese Formate gibt es natürlich nur Dank eurer treuen Unterstützung, wenn ihr Jungen unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert, Paypal, Banküberweisung und bei finanzie- finanzieller Unterstützung ab 20 Euro, werdet ihr namentlich im Namen, im Abspann verewigt, auch was Feines, natürlich äh, hilft auch immer für alle, die jetzt schon mal uns sind, schon mal einen Daumen hoch für das Video zu geben, umso mehr werden wir hier, ihr kennt das ganze ja. Ihr kennt das Ganze, ja. Wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Wie immer unser Prozeder danach, den Diskussionsbedarf, schauen wir uns die Videos an. Und dann, wenn ihr Fragen habt, das war nicht jetzt am Anfang schon mal im Chat, Fragen immer gerne bis zum Ende aufbewahren. Äh, und äh, dann haben wir unsere Kategorie Zeit für naive Fragen. Dann in den Chat hauen. Nicht zwischendurch schon loswerden, weil die gehen dann im Chat verloren. Die schaffe ich nicht aufzugreifen, um dann am Ende hoch und runter zu scrollen. Deswegen, äh, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um dann eure Fragen loszuwerden. Wir starten mit den guten Nachrichten, das hat ja mittlerweile Tradition. Gehört sich auch so, gehört sich auch so. Ähm, Einmalzahlung200.de, die studie soforthilfe ist vor roundabout einer Woche gestartet. Ich habe... <lacht> Viele Horrormeldungen gehört, ich habe auch viel Satire und Hohn und Spott auf Twitter gesehen, äh, von Leuten, die abgenervt waren, weil das System äh, einen erstmal in eine Warteschlange geschickt hat für zweieinhalb Stunden, Server überlastet und und und, war ja alles abzusehen, war ja alles abzusehen. Aber wir schauen uns mal die nackten Zahlen an und die sehen doch erstmal gar nicht so verkehrt aus für eine Woche, Es gibt 1,1 Millionen eingereichte Anträge von Studis. Ungefähr 3,5 Millionen sind antragsberechtigt, Studis und Fachschüler. Die Hälfte davon, 650.000, ist bereits ausgezahlt. Es stand heute Morgen 8 Uhr. Und das bedeutet nachher in Euro umgerechnet 130 Millionen. Ja, das scheint ja erstmal gar nicht so verkehrt zu sein. Das scheint ja erstmal gar nicht so verkehrt zu sein. Da wollen wir ja nicht zu streng sein. Der Winter ist zwar fast vorbei, klar, es kommt viel zu spät, aber scheinbar äh, läuft es jetzt halbwegs. Aber man darf den Tag noch nicht vom Arm loben, denn es fehlen natürlich noch zwei Millionen Anträge, hoffentlich. Ähm, man kann ja nur hoffen, dass jeder das auch wahrnehmen wird und noch nicht verzagt und sich von Bund-ID und anderen Hürden abhalten lässt. Denn die 200 Euro stehen natürlich den Studis und den Fachschülern zu. Dann eine Meldung von Jung zu Alt, Bundesarbeitsministerium, Renten steigen um 5 Prozent. Und zwar in Westdeutschland um 4,39, in Ostdeutschland ein bisschen stärker um 5,86. Ihr wisst, die sollen ja angeglichen werden ähm, bis Mitte dieses Jahrzehnts. Plus 4, plus fast 6 Prozent. Das ist jetzt kein Grund zum Jubelschrei, wenn die Ho- Inflationsrate weiter so hoch bleibt und ja auch zuletzt so hoch war. Allerdings äh, ist das im Grunde doch ganz vernünftig, denn zumindest, kann man mal sagen, Schlimmeres abgewendet, dass acht, die 48% Haltelinie, die bleibt bestehen bei all den ganzen Negativmeldungen und Negativsendungen. Mighty hat jetzt im ZDF, glaube ich, auch wieder eine Sendung gemacht zur Rente. Ich habe es mir noch nicht gesehen. Äh, ist das doch mal äh, ein halbwegs vernün- eine halbwegs vernünftige Nachricht. Und wir haben noch eine bessere Nachricht jetzt für alle. Und zwar hat das Statistische Bundesamt die Erzeugerpreise für Februar verkündet. Plus 15,8% gegenüber Februar 22. Jetzt fragt Maurice, tut mir leid, was kannst du da Positives von ablesen? Berechtigte Frage. Man muss halt die Inflationsstatistik ein bisschen genauer studieren. Mein Buch, in meinem neuen, teuer, habe ich die Tücken der Inflationsstatistik schon erklärt. Aber hier ist ziemlich einfach. Der Wert hier ist entscheidend. Minus 0,3 zum Vormonat. Und im Dezember war, oder im Januar war der Vormonatswert auch schon negativ mit minus 1,2. Und das zeigt uns ja, die Preise kommen gerade runter und man sieht es hier auch auf den äh, ersten Blick, wenn gleich hier immer die Vorjahresvergleiche sind, die verzerren natürlich, ne? die verzerren. Es wird im März, kann man von ausgehen, März 22 so sein, äh, dass auch der Vorjahresvergleich weiter runter geht. Warum? Der März '22 ist bis, doppelt verzerrt. Der äh, März '22 als Vergleichsmonat ist einmal nach oben verzerrt, dadurch, dass natürlich der Krieg begonnen hat, die Energiepreise durch die Decke gegangen sind, ja. und der ist dadurch verzerrt, dass der, äh, dass die Werte in '21 und 22, äh, '21 und '20 noch extrem gering waren. Das heißt, Februar '21 hatten wir ja noch sehr geringe Energiepreise, weil die Wirtschaft noch total im Corona-Winter-Tiefschlaf-Pandemiemodus war. Und deswegen ist der Februar 22 besonders hoch. Der 23 wird deshalb äh, wahrscheinlich im Vergleich entspannt. Das bedeutet natürlich noch nicht, ja, dass jetzt die Verbraucherpreise alle sofort günstiger werden. Nur es ist eine Trend, ein Trend, den man hier erkennen kann. Der Preisschock ist schnell gekommen. Und er vergeht gerade wieder, maßgeblich dadurch getrieben, dass die Importpreise sinken, also ist dann zum Beispiel der Börsenpreis für Gas, dann kommt es als erstes bei den Erzeugerpreisen an und dann am Ende bei den Verbraucherpreisen. Stellt euch unsere Wirtschaft als ein zusammenhängendes Netz an Verträgen vor, Arbeitsverträge, Kreditverträge, Lieferverträge, alle haben unterschiedliche Konditionen und Laufzeiten bis sich Preisveränderungen und Preisschocks durch diese ganzen Verträge, die wir nun mal mit, alle miteinander haben, verändert und gefressen hat, dauert das nun mal seine Zeit. Ja, aber trotzdem, das hier ist eine gute Nachricht. Es ist natürlich noch keine Jubelmeldung, weil dafür müsste da vielleicht minus 2, 3, 4 Prozent stehen, dann wäre richtig cool. Aber minus 0,3, ja, nach minus 1,2 im Vormonat ist schon mal gut. Ja. Heißt natürlich nicht, ist gleich wieder so günstig wie... Das Leben vor Krieg und äh, Pandemieschock, ja, aber das äh, ist ja völlig klar. Dann hat der Bundestag in einer, ja, Debatte, die eigentlich auch schauenswert wäre, ähm, ich hatte erst zwei, drei Ausschnitte mit vorbereitet, dann wieder mit rausgekickt, äh, beschlossen hat, dass die Finanzierung für das 49-Euro-Ticket gesichert ist, 1,5 Milliarden soll der Bund bis 25 bereitstellen. Ja, jetzt wissen wir bei den ganzen Summen, über die wir sonst reden, 1,5 Milliarden. Das ist nicht besonders viel, ja. Das ist gekleckert, das ist nicht geklotzt, äh, dafür, dass das Ticket so teuer ist, dafür, dass das Ticket jetzt dann noch nicht mal ein April-Scherz wird, sondern erst im Mai kommt. Da hat die Ampel sich natürlich mächtig aufgeblasen, ja, und gesagt, oh, was für eine Revolution das denn da jetzt wäre. Ja, mal halblang, würde ich sagen, wenn man schon 9 Euro Ticket quasi innerhalb von einem Monat eingeführt hatte, dann ist jetzt ein Jahr später fast 49 Euro Ticket, keine Revolution mehr, mal halblang machen. Aber wir nehmen das zur Kenntnis, das kommt, das ist für viele eine Entlastung, es ist natürlich besser, weil es einheitlich ist. Ja, man muss das, was an Verbesserung kommt, auch als Verbesserung so wertschätzen. Dann gab es noch eine interessante Meldung von den Grünen, genauer gesagt von den Grünen Niedersachsen. Die hatten Landesparteitag, wie man hier unschwer auf dem Foto sieht. Und da gab es einen interessanten Änderungsantrag, nämlich einen Änderungsantrag, der eine staatliche Jobgarantie gefordert hat. Da heißt es zum Beispiel, durch eine staatliche Jobgarantie wollen wir Arbeitsplatzverluste, die trotz guter Struktur und Weiterbildungspolitik entstehen, abfangen. Also für die, die trotz Weiterbildung, trotz Transformation, trotz Strukturwandel, begleitendem Strukturwandel, keinen Job finden, soll es immer noch ein Auffangnetz geben, und zwar äh, staatlich orientierte, gemeinwohlorientierte Jobs zu einem sozialverträglichen Lohn, wie es dann heißt. Und hier will man in Niedersachsen Modell mit Modellprojekten vorangehen. Ja. Arbeit für alle. Man weiß, Transformation heißt Veränderung. Und da sind Sicherheiten, zwar solche Sicherheiten, natürlich besonders gut. Der grüne Landesvorstand, heißt es hier noch, hatte versucht, den Passus zur Jobgarantie aus dem Antrag zu streichen, bekam dafür aber keine Mehrheit. Vor der Landtagswahl 22 hatte, sie, hatte sich die Partei noch dagegen ausgesprochen, die Forderung nach einer Jobgarantie ins Wahlprogramm aufzunehmen. Ja, Und interessant auch hier nochmal das Argument, die Jobgarantie wird beschrieben als bedingungsloses Jobangebot für alle unfreiwillig Arbeitslosen in einem aufs Gemeinwohl ausgerichteten Job zu sozialverträglichem Lohn, damit, und das ist jetzt spannend, würde die Volkswirtschaft stabilisiert, die negativen Folgen von Arbeitslosigkeit vermieden und berufsbegleitende Qualifizierung ermöglicht, ja sind sehr wichtige Punkte, vor allem hier makroökonomisch argumentiert, indem man die Volkswirtschaft stabilisiert, ja, äh, den Lohn im Jobgarantieprogramm als automatischen äh, Stabilisator, das ist schon sehr vernünftig und fortschrittlich, allerdings ist es auch nur ein Landesparteitag, der Landesvorstand wollte es raushaben. Interessant, wir nehmen es zur Kenntnis. <lacht> Leider müssen wir allerdings auch zur Kenntnis nehmen, bevor man jetzt äh, den Verdacht erhaschen würde, ich würde jetzt hier die Ampel nachher über den Klee loben, dass wir beim Thema Inflationsbekämpfung, Krisenbekämpfung noch eine große Lücke haben, nämlich beim Thema Heizöl. Heizöl hat sich relativ schnell verdoppelt. Heizöl wird noch in rund jedem vierten Privathaushalt zum Heizen genutzt und auch selbst wenn das Heizverbot oder die neue Heizregelung kommt, ja wo dann 65% erneuerbar sein sollen, ist ja nicht ausgeschlossen, dass diejenigen, die noch eine alte Ölheizung haben, die natürlich noch benutzen und die jetzt gerade ein soziales Problem haben, denn das ist verdammt teuer geworden. Für Strom gibt es eine Bremse, für Gas gibt es eine Bremse, fürs Tanken gab es einen Rabatt für das Heizöl und für Pellets soll es einen Antragsbasierten Härtefallfonds geben, keine Bremse. Da hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir machen hier im Doppelwumms einen so einen Passus Härtefallfonds. Da kommen dann die Krankenhäuser rein und da gibt's dann Geld für die Bundesländer, die können das dann beant äh, be- da sollen die Leute, die Heiz hohe Heizölkosten haben, das dann beantragen. Und am Ende geben wir zwei Milliarden dazu, damit die die Leute äh, erstatten und die von den hohen Kosten entlasten. Und jetzt hat hier bei der Welt, hat man sich dann die Mühe gemacht, die zuständigen Ministerien mal angeschrieben. 15 der Länder teilten Übereinstimmen mit. Eine Antragsstellung sei immer noch nicht möglich. Somit warten mehr als 10 Millionen Haushalte, die solche Heizungen nutzen, auf finanzielle Unterstützung des Bundes. Drei Monate nach der Ankündigung und ein Jahr nach dem Preisschock. Ne? bei Heizöl ist es auch so, dass man dann manchmal auch also weit im Voraus und auf lange Zeit sich absichern kann, irgendwie so ein Jahr oder so ja? und da hatte man natürlich Glück <lacht> oder Pech ein bisschen Zufallskomponente je nachdem wann man dann ka- gekauft hat oder kaufen musste gleichwohl gilt hier das gleiche wie beim Gas, nur das Doppelte des Beschaffungspreises wird das Doppelte des Beschaffungspreises wird zugemutet, alles was darüber hinausgeht, wird dann erstattet, heißt nur, wer nachweisen kann, dass er für das Heizöl doppelt so viel ausgeben musste wie vorher, kriegt quasi alles, was darüber hinausgeht, erstattet. Antragsbasiert, bürokratisch, aufwendig, kompliziert und, haha, wie alle anderen Hilfen irgendwie auch, zu spät, denn in 15 von 16 Ländern ist das noch nicht der Fall. Wenn ich richtig verstanden habe, ist Berlin hier das Land, bei dem es geht. <lacht> Ausnahmsweise mal, gehen Sie voran. <lacht> Dann gab es heute natürlich äh, groß angekündigt äh, und erwartet den IPCC-Bericht vom Weltklimarat, den neuen, und die Erkenntnisse sind erschreckend. Werden wir sicherlich beim nächsten Mal, wenn Jens, Jens Brodersen, wieder dabei ist, Mitte April auch noch mal genauer beleuchten. Äh, Die Maßnahmen oder die... Die Schlussfolgerung ist klar, die Grundbotschaft. Ja. Selbst wenn wir das alles, was jetzt vereinbart ist, machen, kommen wir nicht auf den 1,5 Grad Fahrt. Äh, wir haben nicht mehr lange Zeit. Jetzt muss alles gemacht werden. Alle Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden. Deutschland wird aufgefordert, ähnlich so wie alle reichen Staaten, schon 2040 statt 2045 äh, klimaneutral zu werden. Das muss alles nämlich schneller gehen. Die ganzen Szenarien beschreiben natürlich auch die Folgen. Stärkere Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, Hitze und, und, und. Ähm, Bedrohung für das menschliche Wohlbefinden und auch für die Volkswirtschaft. Wir hatten die Kosten beim letzten Mal im letzten Wirtschaftsbriefing äh, schon angesprochen, Außenministerin Alena Baerbock sagte dazu, wir sägen an unserem eigenen Ast. Ja, die Menschheit habe das nötige Wissen, die passenden Technologien und auch die finanziellen Mittel. Deshalb setzen sie sich für eine ambitionierte globale Klimapolitik ein, denn unsere Entscheidungen von heute werden die Welt für Jahrtausende prägen. Ja, Da fragt man sich natürlich, wenn wir doch das alles haben, warum dann sowas wie eine Schuldenbremse? Ja, also, wie passt, wie passt jetzt sowas dazu, sich selbst so zu blockieren, äh, wenn man doch anerkennt, okay, wir sägen hier in unserem eigenen Ast. Ja, warum dann diese sehr destruktive Diskussion mit Christian Lindner? Ja, das passt irgendwie nicht äh, alles so richtig zusammen, oder? Äh, widerspricht man sich vorne und hinten. Es ist schlimm. Äh, nicht weniger schlimm ist das hier. Verkehrsministerium reißt mal wieder die Klimaziele. Deutschland insgesamt hat zwar 22 seine Klimaziele erreicht, allerdings ah wie vorhersehbar im, im Bereichen Gebäude und Verkehr natürlich nicht. Das Umweltbundesamt, der Präsident Dirk Messner, mahnte, um die Ziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen, müssen nun pro Jahr 6% Emissionen gemindert werden. Seit 2010 waren es im Schnitt nicht mal 2%, in den letzten zwei Jahren sogar gestiegen. Und der IPCC-Bericht ist quasi das Ausrufezeichen genau dahinter. Ja, wir müssen äh, in die Pötte kommen. Auch der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Gelpa, forderte ein Umstellen in äh, alles, was in anderen Sektoren erreicht wird, zerrinnt aktuell im Verkehr zwischen den Fingern. Er verlangte verbesserte Bedingungen für den Rad, und Fußverkehr, Investitionen in Bus und Bahn oder ein Tempolimit auf... Autobahnen, ja, Wissing hat ja sein Programm immer noch nicht vorgelegt, da wissen wir ja immer noch nicht, was da kommen wird und kommen soll, wir werden es natürlich hier besprechen, aber auch das ja wieder hier, wenn man investiz- investieren will groß in Bus und Bahn, steht einem natürlich wieder was am Wege, ne? ja. so eine politische Regel, die wir uns mal selber gegeben haben. Wie heißt die nochmal? Schulden, Schulden, Schuldenbremse? Ja, ja, genau die. Ja, es ist bitter. Stichwort Inflation. Die Europäische Zentralbank macht weiter mit ihren Zinserhöhungen, obwohl es jetzt in den USA das Problem gab, dass zum Beispiel ja die Silicon Valley Bank den Zinserhöhungen zum Opfer gefallen ist. Wobei man das eigentlich auch so nicht ganz genau, also nicht ganz so sagen kann. Denn... Die Silicon Valley Bank, die wurde jetzt häufig ganz häufig schon die pleite oder so, Ja, die war ja nicht insolvent, die war illiquide, weil die Kunden plötzlich ganz viel abgezogen haben und man einen miesen Cocktail hatte aus Anleihen, die sie nicht zu Geld machen konnten und dann diesem sozialen Feuer äh, in den sozialen Medien, dieser Panik, oh, alle ziehen schnell ab, 42 Milliarden, die abgezogen wurden. Plus dem Nachteil, dass sie halt eben nicht das äh, Oma-Erna-Kleinkundengeschäft haben, sondern nur das Großkunden-Tech-Geschäft. Und das hat am Ende zu den Problemen geführt. Ob sie insolvent geworden wäre, wenn sie irgendwie alle Anleihen mit Verlust verkauft, hätte das wissen wir ja gar nicht. Das kommt ja erst noch raus. Äh, Sie hat ja ein paar Anleihen schon verkauft und da auch Verluste hingenommen. Die mindern dann das Eigenkapital. Ob das negativ geworden wäre... (lacht) Das wissen wir noch gar nicht. Das ist aber wichtig zu unterscheiden. Ja, das ist eine Illiquidität, keine Insolvenz. Und die Illiquidität hätte natürlich die, hätte man natürlich gleich verhindern können, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen auch, indem man einfach gesagt hätte, es gibt kein Risiko, keinen Grund für Panik. Alle Einlagen sind sicher. Ja, in den USA gibt es eine Einlagensicherung nur bis 250.000 US-Dollar, in Deutschland und Europa bis 100.000. Das ist natürlich für Oma Erna egal, weil die hat nicht so viel Kohle auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Sparkonto. Ja. Aber das ist natürlich für einen Tech-Investor, Multimilliardär äh, Peter Thiel ja, relevant. Das ist aber auch schon relevant für einen Frank Thelen in Deutschland und auch relevant für, weiß nicht, einen Lüftungsgroßhandel mit 15 Mitarbeitern. Der hat auch, wenn ein paar Aufträge mal gut liefen staut sich da auch auf einmal ein bisschen was mehr Geld auf dem Konto an, was über die 100.000 hinausgeht. Ja, und wenn das Risiko da ist, oh, da kann was abgezogen werden, dann, oder da kann können Einlagen verloren gehen, ja, dann bricht natürlich Panik aus. Ja. Wir sprechen da jetzt gleich nochmal ganz kurz drüber. Äh, kurz noch zur Begründung. Die EZB will natürlich die Inflation bekämpfen. Wir haben hier schon ganz oft im Grundsatz darüber gesprochen, warum das nicht geht oder warum das äh, nur geht mit hohen Nebenkosten und warum das nicht effizient ist. Denn weder haben wir eine Lohnpreisspirale bisher, das ist ja was, was die EZB verhindern will, noch kann die EZB was gegen die hohen Energiepreise tun. Und nur mal zu Berichterstattung. Ja, wir gucken uns nur mal jetzt die Berichterstattung an. Hier lernt man also jetzt bei der Tagesschau, dass die Zinsen auf 3,5% Prozent angehoben wurden. Okay, jetzt lernen wir noch, viele Volkswirte hatten damit gerechnet. Mhm. Gut, ist ja auch interessant äh, zu wissen, dann lernen wir noch, wie viel das in Basispunkten ist, wie hoch die Inflation gerade ist, das ist ja okay, so und jetzt gleich, warum die 3,5% haben wir bisher wir noch nicht erfahren, ja. <kühm> äh, jetzt lernen wir hier, dass Banken stabil sind, das Kreditwiesen ist stabil, hat Christian Lindner bei Maischberger gesagt, okay. Und jetzt kommen wir hier in den Begründungsteil. Trotz der Sorgen vor einer neuen Finanzkrise begrüßen Branchenvertreter die erneute Zinserhöhung. Zitat, die EZB hat heute richtig entschieden, trotz der Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten an ihrer zuvor angekündigten Zinserhöhung festzuhalten. So der Chefvolkswirt des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, Andreas Blei. Warum? Steht da nicht. No. der darf einfach sagen, das war richtig warum, muss man nicht wissen dann gibt es noch äh, Henriette Poiker, Hauptgeschäftsführerin stellvertretender Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband der Deutschen Banken die sagte, die EZB sollte ihren Kurs weiter fortsetzen, damit Inflation mittelfristig und nachhaltig zurückgedrängt werden kann warum wie kein Wort dazu, erfahren wir auch nicht und dann gibt's noch zu guter Letzt den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, der sagt, der heutige Zinsschritt zeige die verspätete, aber auch deutlich entschlossen die verspätete, aber auch deutliche Entschlossenheit, die Inflation an die Zielmarke von 2% zurückzubringen. So GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen, der einst selbst im EZB-Direktorium saß. Okay, die ist also entschlossen, das zurückzubringen. Toll. Warum? Wie? Wie ist der Wirkungsmechanismus? Ja, lernt man nichts drüber. Kritik daran? Keine, ja. Irgendwie ein Gewerkschafter, der mal sagt, das ist irgendwie eine Drohung an uns, weil die EZB will damit ja nur die Wirtschaft niederknüppeln und Arbeitslose erzeugen, damit wir als Gewerkschaft geschwächt werden, weil sie Angst hat vor den sogenannten Zweitrundeneffekten, also höheren Löhnen, Lohnsteigerungen, Lohnpreisspirale. Die EZB weiß selber, dass sie an hohen Energiepreisen nichts machen können. Und außerdem haben sie mal geguckt, was für ganze Nebeneffekte und Nebenwirkungen, Kollateralschäden das hat. Stichwort SVB, Stichwort Immobiliensektor und, und, und. Nee. Ja, da lernt man einfach nichts dazu. Also das finde ich äh, einfach von der Berichterstattung. Das ist, wird immer einfach angenommen. Ah, okay, Inflation heißt EZB Zinsen hoch. Weiß ja jeder. Ja, hat ja jeder im Studium gelernt. Das funktioniert einfach und immer, immer so. Ja. Vor allem nur Argumente der Finanzwirtschaft, ja, Bankenverbände und Versicherungsverbände. Die dürfen uns sagen, das ist Ausdruck von Entschlossenheit und dann ist das so. Okay, gut. Danke, haben wir viel gelernt, haben wir viel gelernt, aber also Berichterstattung auch jetzt zum Thema Banken und so wieder ganz schlimm, in der Börse vor 8 haben wir uns vor wenigen Tagen noch erzählt, dass die SVB ja die Kundeneinlagen weiterverliehen hätte ja, und dass der ein Problem war, nach dem Motto, Oma Erna bringt ihr Geld zur Sparkasse und die verleiht das Geld weiter, da ist man eigentlich schon weiter, weiß man, dass Banken eigentlich, wenn sie Kredite vergeben, nicht die Einlagen weiterverleihen, sondern Geld schöpfen. Wir sind wieder 10 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück, machen ökonomisch mal gerne. In der Berichterstattung sowieso, das ist kein Problem, da sind wir ganz flexibel. Stichwort Nebenwirkungen, heute rausgekommen, Stornierungswelle im Wohnungsbau steigt an. Geschäftserwartungen im Wohnungsbau, man sieht es auf den ersten äh, Blick. Ja, äh, freier Fall nach unten, Stornierungen im Wohnungsbau, äh, steiler Anstieg nach oben, 13% Prozent oder wie ist der Wert? Äh, 40,3% Prozent der Unternehmen meldeten im Februar abgesagte Aufträge. Ja. Das Neugeschäft leidet stark unter den deutlich höheren Zinsen und den gestiegenen Baukosten. Im Mittel sind die Auftragsbücher zwar immer noch ganz gut gefüllt, aber etliche Unternehmen klagen bereits über einen Auftragsmangel. Ja, das ist eine Folge dieser Zinserhöhungen und die kann noch schlimmer werden, wenn die ersten Baukredite ausfallen. Ja, wer einen Kredit aufgenommen hat, um zu bauen oder zu kaufen bei 2% und bei 4, 5, 6% zahlen muss, der muss dann auf einmal monatlich 3, 4, 5, 6, 700, 800 Euro mehr nur an Zinskosten zahlen, je nachdem wie viel Restwert. Ja, gute Nacht, kann man sich von seinem Nettolohn verabschieden, und äh, kriegt das irgendwie so gerade noch hin oder die Kredite fallen aus. Dann haben wiederum die Banken ein Problem oder die Banken haben, wie in der Finanzkrise, ihre Forderungen aus den Immobilienkrediten schön gebündelt und verkauft. Ja, dann hat irgendeine andere Bank das Problem oder eine Versicherung. Aber der Finanzmarkt als Ganzes hat es natürlich. Ja. <lacht> Dazu... Ähm, hat die Zentralbank, die Europäische Zentralbank sich jetzt mit anderen Zentralbanken zusammengeschlossen, um ein Signal der Sicherheit zu senden und sogenannte US-Dollar-Swap-Lines, wie soll man sagen, verbessert, nachjustiert. Und zwar sind das so, Swap-Line bedeutet zum Beispiel die Europäische Zentralbank, hat Zugriff auf US-Dollar, indem sie Dollar gegen Euro tauscht, und zwar permanent bei der US-amerikanischen Zentralbank. Muss nicht zum Devisenmarkt gehen und schauen, ob da irgendwie Harry Hirsch aus den USA gerade Dollar verkaufen kann äh, und will in ausreichender Menge, sondern hat quasi garantierten Zugriff. Ähnlich so die äh, englische Zentralbank, die Schweizer Zentralbank, die japanische und die kanadische. Das ist an sich ganz gut ist für uns jetzt in Europa noch nicht so relevant, ähm, aber ist einfach ein Zeichen, wenn es nötig ist, machen wir wieder whatever it takes. Dass das äh, schnell nötig werden kann, jetzt nicht die Swaplines im Sinne von, da kriegt man US-Dollar, sondern im Sinne von, man macht Geschäfte, die groß sind, mit denen man nicht rechnet. Und die am Wochenende abgewickelt werden, während die Börsen zu sind. Da haben wir jetzt wieder ein Beispiel gesehen. Die Credit Suisse ist jetzt keine Credit Suisse mehr, sondern wird übernommen vom Größ- von der größten Schweizer Bank, der UBS-Bank. Platz 1 und Platz 2 machen die zusammen aus. Ähm, die UBS-Bank schluckt die Credit Suisse, die ja angeschlagen war und ganz viele Mittel an Abflüssen hatte. Die ist ja so eine skandalträchtige Bank gewesen, schon vor einem halben Jahr mächtig ins Wanken gekommen und jetzt zuletzt wieder, weil der Saudi-arabische Großinvestor gesagt hat, äh, nee, also er würde jetzt seine Anteile bei der UBL, bei der Credit Suisse äh, nicht ausbauen. Das ging auch gesetzgeberisch nicht. Das war eigentlich nichts Großes, hat aber für Panik gesorgt. Die Aktie gefallen, dann sind die Mittel abgeflossen und dann hat die Credit Suisse Probleme bekommen. Sie erste Unterstützung von der Schweizer Notenbank bekommen. Jetzt am Ende haben sie gesagt, alles klar. Das funktioniert so nicht, die Sicherheit kriegen wir nicht zurück, die Kunden sind alle nervös, wir müssen was anderes machen und ja, was denn machen, verstaatlichen soll der Staat da rein, nein, dann schickt man doch lieber den Branchenprimus, die UBS und lässt die äh, die Bank schlucken zu einem sehr vorteilhaften Kurs, die UBS, die Credit Suisse war ungefähr, hatte die einen äh, Börsenwert von 8 Milliarden, heute zu 3 Milliarden übernommen. Alle, die vorher credit suisse aktien haben, kriegen jetzt mit einem Umrechnungskurs UBS-Aktien. Ich glaube, eine UBS-Aktie für 22 Credit-Swiss-Aktien, ungefähr so. Heißt für den Saudi-Arabischen Großinvestor und fetten Verlust. (lacht) Erstmal, bitter. (lacht) So schlägt das dann zurück, Karma. Aber das ist natürlich kein Grund zur Freude. Da ist jetzt eine Riesenbank, die entsteht da die hat allein Bilanzvolumen das doppelt so groß ist wie äh, das Zweifel, die doppelt so groß ist wie die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz, also pff, ein Riese. Too big to fail sagen jetzt viele. Das stimmt, was nur jetzt passieren kann, wenn da jetzt was schief geht, ist, dass die Schweizer Zentralbank eingreifen muss. Der Schweizer Staat hat auch Garantien ausgegeben, ja, um einfach, man wollte unbedingt das Signal aussenden. Leute, das ist jetzt alle sicher. Hört auf, eure Einlagen abzuziehen. Es passt alles. <lacht> passt schon. Das kriegt man nicht so ganz hin. In der Schweiz ist jetzt auch diese dumme Diskussion, die wir auch in Deutschland haben, oh, jetzt wird Steuerzahlergeld da eingesetzt von der Regierung, von der Schweizer Zentralbank, um das möglich zu machen. Und jetzt ist ja dann die die korrupten zwei großen Banken machen da irgendwie Gemauschel. ja ganz so einfach ist die Welt dann doch nicht. Äh, Allerdings ist das schon mit die krasseste Banknachricht, äh, Finanzmarktnachricht, die wir so jetzt hatten, die letzten, wahrscheinlich seit der Finanzkrise. Äh, Also es ist schon groß. Man wird das jetzt auch kurzfristig nicht loswerden. Bankaktien haben irgendwie auch jetzt 10% heute, alle im Schnitt verloren. Äh, Das Handelsblatt macht jetzt hier solche Headlines, wie sicher ist ihr Geld noch? Ähm, ein bisschen kleiner. Äh, so sicher ist ihr Geld jetzt ja, und erklärt da, wie das funktioniert mit der Einlagensicherung. Ich sehe gerade hinter einer Paywall. <lacht> ja, mhm. Aber über die Einlagensicherung würde ich mal kurz mit euch reden. Denn man weiß das ja so gar nicht. ja. Aber warum gibt es eigentlich eine begrenzte Einlagensicherung nur bis 100.000? Warum nicht darüber? Nun ja, weil man sagt, man will, dass die Kunden den Banken auf die Finger schauen, denn wenn man alle Einlagen garantiert, dann würden die Kunden ja einfach ihr Geld hinbringen, dann selber nicht gucken. Aber der rationale Verbraucher, ja, der mündige Konsument, der sollte natürlich genau schauen, wo er sein Geld hinlegt. Ja, und das macht man dann nicht, traut man dann nicht, oma Erna zu mit ihren paar Tausend an Ersparnissen, ja, sondern das soll dann immerhin jemand machen mit mehr als 100.000 Ist aber schon, ja, das Großhandelsunternehmen, Lüftungsgroßhandel, 20 Mitarbeiter, äh, beliefert irgendwie Lüftungsrohre an Baustellen. Schon die haben zwischendurch Geld auf dem Konto, was darüber hinausgeht. Und die sollen jetzt also schauen muss man sich mal vorstellen, ob die Credit Suisse in der Schweiz, ob die Deutsche Bank hier in Deutschland oder die Commerzbank, ob man denen trauen kann, ja, also soll irgendwie in die Bilanzen und die Bücher und die Geschäftsgebaren dieser Großbanken, die nicht mal die Wirtschaftsprüfer verstehen, ja, die nicht mal wahrscheinlich Christian Lindner äh, versteht, unser Finanzminister, das mutet man jetzt also jedem zu. Die sollen da so gucken, ob das alles koscher ist, ähnlich so wie Oma Erna beim Aldi-Einkauf guckt, ob denn in der Erdbeerschale faule Erdbeeren sind. Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter und man merkt direkt, Leute, also das ist völliger Quatsch. Das ist, das, die, haben, die können das gar nicht. Ja? Die, die Banken, das sind solche komplexen Geschäftsmodelle, Und so große Strukturen mit so vielen Tochterfirmen, mit so vielen Geschäften, die nirgendwo erklärt werden, die Otto Normalo gar nicht versteht, erstens nicht möglich, zweitens wäre das super ineffizient, weil warum soll der Lüftungsgroßhandel, als Beispiel, man könnte auch eine vermögendere Einzelperson nehmen mit eben mehr als diesen 100.000 Euro, warum sollen die sich damit beschäftigen, ob die Bank bei der sie ihre Kohle hinterlegen wollen, um ganz normal ihr Bankgeschäft abzuwickeln, solvent, ein solides, solvent ist oder ein solides Geschäftsmodell hat. Ja, äh, Jede Stunde ist komplett fehlinvestiert, weil es ist ja gar nicht deren, weder haben die die Mittel, noch das Wissen, noch hilft es deren Geschäft. Ja. Also es ist komplett ineffizient. Deswegen ist das einzig Rationale, was man machen kann, jede Bankeinlage im europäischen Bankensystem abzusichern, zu 100%. Es macht anders keinen Sinn. Das hätte man aus den USA, haben sie es jetzt im Nachhinein gemacht. Ja, alle Die SVB ist illiquide geworden, dann haben sie die dicht gemacht dann haben sie das Management abgesetzt und am Ende haben sie die Einlagen ja doch gesichert, obwohl sie erst nur gesagt haben, bis 250.000. Warum nicht sofort machen, ja? Weil dann gibt es diese Panik nicht, wenn irgendwelche Bitcoin-Bros im Internet nervös werden und Angst haben oder die Message verbreiten, irgende, irgendeine Bank geht da pleite, zieht mal eure Einlagen ab, ja? Und dann alle nervös werden und ihre Einlagen abziehen, weil sie Angst haben, sie kommen da nachher nicht mehr dran. Das ist komplett destruktiv, ja? Das kann man den einzelnen Leuten nicht zumuten, 100% Einlagensicherung und dann muss der Staat natürlich hingehen und die Banken vernünftig kontrollieren, was er ja sowieso schon macht. Ja, ähm, wir haben in Deutschland haben wir zum Beispiel die BaFin, ja das ist extra die Behörde vom Finanzministerium, dann die Rechtsaufsicht, ähm, die die Banken kontrolliert, die Zentralbank kontrolliert, die Banken, ja, die müssen ihre ihre, wenn sie Geld von der Zentralbank wollen, müssen sie nochmal hinterlegen, was für Sicherheiten sie da haben und und und. Das ist dann auch den, den Kunden irgendwie dazu zu verunsichern und solche Bankruns eben gerade in so einer Zeit, wo wir sind, ja wo so Fake News und so auch schnell durch die Decke gehen, wo Leute auf Basis von Twitter-Meldungen nachher ihre Entscheidungen mit ihrem Bankkonto treffen. Das ist Das ist so destruktiv, das bringt das bringt wirklich gar nichts, ja, Verändert das endlich und dann muss ich häufig aber dazu sagen, oh, heißt das denn jetzt, ich würde 100% Einlagensicherung der Steuerzahler würde irgendwie die Banken retten? Nein, erstens ist es kein Steuerzahlergeld, sondern Geld von der Zentralbank und zweitens würden ja die Kunden, die Bankkunden gerettet, ja, wenn eine Bank pleite geht oder illiquide wird, dann gibt es die Einlagensicherung und jeder kriegt sein Geld zurück. Das entlastet die Kunden, das entlastet nicht die Banken, das entlastet nicht die Aktionäre. Wenn die den Laden vor die Wand fahren, verlieren die trotzdem ähm, ihre Anteile. Die werden trotzdem wertlos. Die haben trotzdem den Verlust. Nur halt nicht die Anleger, sorry, die Kunden mit ihren Einlagen, denjenigen, die Eigentümer, die Aktionäre, die natürlich schon, das ist ja auch richtig so, aber nicht die Kunden, das muss man auseinanderhalten. Und da kann man sich ziemlich viel Panik sparen. Ja. Und ab 100.000 Euro Bankguthaben fängt auch noch nicht der Reichtum an. Denn wie gesagt, das gilt auch für Firmenkunden. Und wenn das besagte Großhandelsunternehmen ein paar Aufträge hintereinander reinbekommt, ja, dann kann der Kontostand auch schon mal 250.000 sein oder so, ohne ein fettes Geschäft dahinter zu haben. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man ganz dringend nochmal dran. Jetzt ist die US-Notenbank in der Zwickmühle. Die EZB hat ja ihre Zinsen weiter angehoben. Jetzt weiß man in den USA nicht, was macht jetzt die US-Amerikanische Zentralbank. Erhöht sie jetzt den Zins weiter oder nicht? Nächste Woche steht das Meeting an, glaube ich. Und auch das wieder ist komplett Banane, denn Was war das Problem der Silicon Valley Bank? Die hat ja ganz viele Anleihen gehabt, die lange liefen, us staatsanleihen die niedrig verzinst waren und hatte dann das Problem, dass der Wert dieser Anleihen fällt, wenn der Zins, Marktzins steigt, weil die dann weniger wert werden. So, jetzt gibt es natürlich Firmen, die können sich gegen dieses Risiko absichern, indem sie einfach die Gegengeschäfte kaufen, zum Beispiel darauf wetten, dass der Zins steigt und Produkte kaufen, die mehr wert werden, wenn der Zins steigt. Ja, dann sichern sie sich ab. Dieses Absichern heißt aber natürlich, eine von beiden Positionen ist ein Verlust, der andere ein Gewinn, nur nach unten ist dann das Risiko begrenzt. Das ist erstens ineffizient und zweitens haben wir jetzt das Risiko wieder in die genau andere Richtung. Denn bisher ist der ganze Markt der ja davon ausgegangen, alles klar, die Fed will weiterhin die Inflation bekämpfen, Zinsen hoch. Dann haben sich alle dagegen abgesichert, dass der Zins, dass die, dass die niedrig verzinsten Anleihen weniger wert werden. Ja? Das, was der SVB zum Verhängnis geworden ist. Haben alle diese Gegengeschäfte gemacht. Und jetzt, wenn der Zinsstopp kommt, die Zinswende und die nicht damit rechnen, ja, und gerade wissen weiß keiner so richtig, ja, gibt es keine sogenannte Forward Guidance, also keine irgendwie Kommunikation, lenkende Kommunikation, die dem Markt sagt, was passiert. Jetzt kann es sein, dass diese ganzen Wetten auch wieder ausfallen, also die die Gegengeschäfte sozusagen, die Absicherungsgeschäfte auch wieder wertlos werden und dann hat man da Verluste und das zeigt eigentlich nur eins. Das zeigt eigentlich nur eins. Zinsänderungen. Der Zins ist so ein wichtiges, fundamentales Instrument in einer Volkswirtschaft. Da hängt so viel von ab. Den permanent daran rumzufummeln und das zu verändern, Verändert so viel, man fügt damit so viel Unsicherheit hinzu. Lass es einfach sein. Ja? dieses die, die ganzen Parteien, die sich jetzt zu beiden Seiten hin absichern müssen. Ja, und man kann sich auch vorstellen, fängt ja schon ganz woanders an, fängt ja schon bei der Otto Normalo Kreditvergabe an, wenn man einen Zins will, äh, wenn man äh, eine Immobilie kaufen will. Wie lange binde ich mich jetzt an den Zins? Ja, da muss man auch überlegen. Oh, wo wird der denn in Zukunft sein? Okay, und was bin ich bereit dafür zu geben, die Sicherheit zu haben, dass er zehn Jahre zwei, drei, vier Prozent, was auch immer beträgt? Und die Bank muss ja auch so denken, ja? Weil jeder permanent einkalkulieren muss, oh, nicht, dass sich der Zins verändert. Und entweder haben sie es in den Verträgen drin oder sichern sie sich später ab. Aber dieses Absichern und diese Unsicherheit, diese Puffer, die da eingebaut sind, ineffizient, makroökonomisch gedacht ineffizient. Ja, denn selbst wenn sich einer dagegen absichert, braucht es einen Gegenpart zu dem Geschäft. Und das ist immer Nullsummenspiel. Ja, das ist wirklich volkswirtschaftlich dumm. Das ist einfach dumm, ist unnötig. Und gerade in der Situation, wo wir einen Preisschock haben keine ganz typische Inflation von Bombe und Löhne gehen durch die Decke, sondern Pandemie, Putin, Energiepreiskrise, ist das noch mal unnötiger, so ein Chaos, ein Zinschaos zu veranstalten. Ich könnte mich wirklich lange drüber aufregen, Eine andere Folge dessen ist noch, dass die äh, Anleger jetzt wieder in Gold und Bitcoin getrieben sind. Beides ist heute fett gestiegen, weil sie dann äh, eine Finanzkrise fürchten. Und dann ist Gold natürlich der Rettungsanker, Bitcoin mittlerweile auch. Und übrigens die US-Staatsanleihen. Die sind auch mächtig, mächtig im Preis äh, gefallen. Heißt, sie werden stärker nachgefragt. im äh, gestiegen. Im Preis gestiegen werden stärker nachgefragt. Rendite sinkt. Dabei will die Zentralbank eigentlich eine höhere Rendite auf diese Anleihen. Es ist also vorn und hinten Chaos in diesem System. Vorn und hinten Chaos. Bitter. So viel zu Zinspolitik und Banken. Ah, nee, ganz kurz müssen wir noch mal weiter über Zinsen reden. Das Dezernat Zukunft hat ähm, zuletzt eine kleine Studie gemacht und sich mal angeguckt, ob Christian Lindner denn eigentlich so richtig liegt mit seiner Ansage. Schaut her, letztes Jahr, äh, 2021 musste ich noch 4 Milliarden Euro für Zinsen ausgeben und 2023 muss ich bald 40 Milliarden Euro für Zinsen ausgeben. Das ist eine Verzehnfachung. Deshalb, äh, liebe dieser Paus, Kindergrundsicherung ist nicht drin. Wir müssen alle sparen, sparen, sparen. Ja. Das haben die sich mal angeguckt. Und das ist ganz interessant. Mh, denn Christian Lindner rechnet da mächtig schön. Beziehungsweise Olaf Scholz hat auch schon beziehungsweise, Christian Lindner rechnet, rechnet das ganz schön dramatisch. Olaf Scholz hatte sich lange schlimm gerechnet. Denn wenn man das mal glättet über die ganzen Jahre, ist eigentlich der Zinsanstieg viel, viel geringer. Was meine ich damit? Ganz kurz technisch, ganz kurz technisch. Wenn der Staat eine Anleihe verkauft, ja, sagen wir Ausgabewert 100 Euro und er verspricht darauf, den nächsten zehn Jahren 1% Zins zu zahlen, ja, dann gibt es eine Auktion, die Banken bieten und bieten dann zum Beispiel 98, 99, 100, 101 Euro dafür, je nachdem. Ja, Je nachdem ist jetzt abhängig davon, wie denn der Zins am Markt ist. Also wie viel sind die bereit für eine, für eine Anleihe zu geben, die jedes Jahr 1% Zins bringt. Wenn der Marktzins jetzt 2 ist, dann sind die natürlich nicht bereit dafür 100 Euro zu bezahlen, sondern sagen die unter Umständen, nee, ey, dann zahle ich nur 98, denn dann kriege ich ja jedes Jahr 1% Zins und am Ende 100 Euro und das ist dann unter Strich eine Rendite von diesen 2%, die ich auch woanders bekommen hätte. Ja, und andersrum können ihr natürlich auch sagen, okay, ich sehe hier jetzt zum Beispiel das Beispiel, ähm, wenn der Staat eine Anleihe verkauft, mit 4% Zinsen jedes Jahr für eine 30-jährige Anleihe und der Ausgabewert ist 100 Euro, dann könnt ihr natürlich auch sagen, oh ja, 4% bekomme ich jedes Jahr, das ist ja total hoch, das kriege ich gerade am Markt nicht, dann bin ich sogar mehr bereit dafür zu zahlen als diese 100 Euro und dann verkauft er die zum Beispiel für 119 Euro. Das bedeutet für den Staat, wenn der Verkaufspreis nicht diesem Nennwert entspricht, den 100 Euro, dann macht er entweder einen Bonus, ein sogenanntes Agio, oder äh, einen Verlust, Disagio. Das ja? sind jetzt diese Begriffe. Wir nennen es einfach, er macht entweder ein Plus oder ein Minus beim Verkauf schon. Ja, das hat zum Beispiel während der Nullzinsphase, hat er permanent Anleihen verkauft, die Nullzins gebracht haben, aber weil der die Banken für die Einlagen, bei der Zentralbank einen Minuszins, einen Strafzins zahlen muss, 0,5%, waren sie zum Beispiel bereit, dem Staat eine 100 Euro Anleihe für 99, 98 Euro abzukaufen? Ja, sorry, für 101, 102 Euro abzukaufen, ja, für mehr also. Und dann hat der Staat gleich 2 Euro Gewinn gemacht am Anfang. Ja Und den, und jetzt ist das Entscheidende, verbucht der deutsche Staat, anders als zum Beispiel die Europäische Kommission, nicht über die Laufzeit der Anleihe, dass dann, sagen wir mal, die Verkaufsdifferenz, er ja, dieses Plus oder Minus, was er macht, über die Laufzeit gestreckt wird, 10, 15, 30 Jahre, sondern alles in dem Jahr, in dem er, das, äh, in dem er die Anleihe verkauft. Das führt jetzt dazu, long, long story short, dass zum Beispiel, hier sehen wir jetzt die Zinskosten im Bundeshaushalt, dass von 2012 bis 2020 der Bund mit dem Verkauf von Anleihen Geld verdient hat, ja? Also er hat er ganze Zeit mehr dafür bekommen, als er an Ausgabe- als er einen Nennwert zurückzuzahlen verspricht und das hat natürlich die gesamten Zinskosten gesenkt, ja, bis runter auf diese 4 Milliarden Euro. Das heißt, der Bund hatte eigentlich hier Zinskosten von weiß nicht was, äh, sagen wir mal 16, hat aber gleichzeitig durch diese Verbuchung 12 Milliarden Euro eingenommen, die eigentlich auf die Jahre umgelegt werden müssten, verbucht ihr aber alle in einem Jahr und hat deswegen nur vier. No? Das ist die Logik. Und das gerade kehrt sich jetzt um und sorgt dafür, dass ganz viel, dass der Staat ganz viel draufzahlen muss, ganz viel Minusgeschäft macht, aber da zum Beispiel eine Anleihe ausgibt die 2% Zins bringt, am Markt gibt es aber 3 und dann sind die Banken nur bereit, 98, 97, 96 Euro dafür zu zahlen. Dann geht dieser 100-Euro-Anleihe für 96 Euro weg, macht der Staat also vier miese und das sind dann diese sogenannten Plus und Minus, diese Disargen, könnte auch sagen, Verkaufsbonus oder Verkaufsmalus. Ähm, Und die kommen jetzt gerade erschwerend obendrauf, sorgen also dafür, dass eigentlich wenn Christian Lindner gesagt hätte, nee, wir verkaufen die Anleihen nicht mit 2%, sondern mit 4%, dann wären die Banken natürlich bereit gewesen, auch zum Beispiel 102 statt 98 Euro zu zahlen, dass das Blaue nicht obendrauf gekommen wäre, sondern hier auch ein Minus gewesen wäre. Ja, Also weil das Finanzministerium sich entscheidet, die Anleihen so zu verkaufen, wie sie sie verkaufen, nämlich mit einem schlechteren Zins als der Marktzins ist, machen sie dieses Ganze Minus. Und deswegen ist die Zinsbelastung 23 künstlich vergrößert, wegen der Buchungsregeln. Ja, da sieht man zum Beispiel hier, das sind jetzt die gesamten Zinsausgaben des deutschen Staates. Wenn man diese Agien und Disagien, Bonus, Malus, ja, Plus und Minus, wenn man die über die Laufzeit streckt, also wenn er gerade beim Verkauf 10 Plus macht, und die Anleihe läuft über zehn Jahre, dass er 1 Euro auf jedes Jahr aufteilt. Und hier sieht der Anstieg natürlich nicht so drastisch aus. Ja, ist von 21 Milliarden auf 28 Milliarden mehr Zinsen als hier. Von 4 auf 40 Milliarden. Ja, das ist eine Verzehnfachung. Das andere ist irgendwie plus 30 Prozent. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Das ist, liegt rein an den Buchungsregeln. Christian Lindner verschlimmert die Situation jetzt gerade um hart zu verhandeln. Die ist aber durch die Buchungsregeln künstlich herbeigeführt. Eine Lisa Paus sollte das nicht akzeptieren. Die kämpft ja gerade um ihre Kündergrundsicherung. Da könnte Lisa Paus auch sagen, Moment, Herr Lindner, verkaufen Sie Ihre Anleihen doch mit mehr Zins, Ja, dann müssen Sie auch nicht hier Ihre komischen Disagien da so viel zahlen, dann ist Ihre Zinsbelastung im nächsten Jahr auch geringer, dann fällt es Ihnen leichter, die Schuldenbremse einzuhalten und dann haben wir alle gewonnen. Könnte sie machen, ja, könnte sie machen. Äh, Dann würde nämlich das Blaue hier kleiner aussehen. Also, das ist äh, wirklich spannend, so spannend wie brutal. Es ist ein bisschen technisch, man muss ein bisschen was von diesen äh, Anleihemärkten verstehen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich rübergebracht. Die Kernbotschaft ist, die Buchungsregeln müsste man verändern, dann wäre die Zinsbelastung, nicht so hoch wie diese 40 Milliarden, die Christian Lindner jetzt angibt, dann wäre mehr Geld 2024 und 2023 im Haushalt für andere Sachen. Nur weil man die Buchungsregeln so macht, sieht man dabei so schlecht aus. Olaf Scholz, gönne ich jetzt zur ganzen Wahrheit dazu, der hat das andersrum gemacht. Der hat die ganzen, äh, der hat die ganzen, der hat das hier ganzes das Ganze hier eingestrichen, die ganzen Negativwerte, damit seine Zinsen, Zinslast künstlich gedruckt, äh, gedruckt, gedrückt und konnte damit mehr ausgeben. Der hatte also den positiven Effekt davon. Bitter, 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 bitter. Wer das nochmal nachlesen möchte, ich packe den Link mal unten am Ende in die Videokommentare wenn ich es vergesse, manchmal verspreche ich diese so Sachen während der Sendung, haut mich gerne noch mal äh, nachher darauf an unter dem Video oder später, wenn ihr später das hört, äh, weil das lohnt es vielleicht noch mal nachzulesen, ist vielleicht auf der Tonspur jetzt bei einem Mal nicht ganz so einfach. So, und da haben wir jetzt hier, müssen wir kurz über Lindner sprechen, Christian Lindner, ja unser kleiner Trixer hier, ne? ja, der, Trickser. der hat jetzt äh, vorgeschlagen bei Maischberger, das war so eine sehr interessante Sendung. Er hat er wieder ganze Zeit sich selbst als Opfer der hohen Zinsen dargestellt. Wir wissen jetzt zwei Sachen. Erstens hat er die selber gefordert. Hat er Christine Lagarde, die Zentralbankchefin, aufgefordert, die zu erhöhen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, äh, er, er trickst, um seine, seine Zinslast künstlich hochzurechnen. Wir haben ihn doppelt überführt. Bei Maischberger ist das natürlich kein Thema. Da kann, kann er ganze Zeit Krokodilstränen weinen wegen der hohen Zinsen. Der hat doch jetzt vorgeschlagen. Tja, wie wäre das denn? Wir müssen ja jetzt sparen. Wir müssen ja jetzt sparen. Äh, ist ja so schlimm die ganze Situation. Tut das eigentlich noch not, dass unser Bundeskanzler da im Kanzleramt so einen Neubau macht für 800 Millionen? Ist das noch? Ist das wirklich noch? Passt das noch in die in die Zeit? Ja, da sagt er: Ich glaube. Dass in Zeiten von Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist. Darauf wurde äh, die Bundesregierung in der Regierungspressekonferenz angesprochen, haben gesagt: Wer schon beim Kanzleramt war, weiß, die Pläne laufen sowieso alle schon. Das ist nicht entbehrlich, da haben wir uns vorher Gedanken drüber gemacht. Danke, nein. Aber es ist natürlich also ein gewagter Angriff ja, auf den Kanzler, der ihn eigentlich in der Schuldenbremse sonst unterstützt. Und man will, ich will mal wirklich sagen, ein Ablenkungsmanöver, ein strategisches Ablenkungsmanöver. Die Herausforderungen in unserer Zeit sind riesig. Ob im Bildungsbereich, ob bei der Energiewende, bei unserer Infrastruktur, überall braucht es Milliarden, aber Milliarden. Wir haben so viel zu tun, den Investitionsstau aufzuholen und, und, und. Da ist die Diskussion nach Pandemiekrise, Krieg- und Energiekrise, vor uns eine in Anführungszeichen sich anbahnende Zins-, Finanz-, Bankenkrise, ist wirklich, ist völlig egal, ob man diesen Neubau jetzt für 800, für 600, für 400 Millionen oder gar nicht macht. Ja, Also es spielt wirkt, es ist ein Ablenkungsmanöver, um über die wirklichen Beträge die wir reden müssten, die aber wegen der Schuldenbremse und hier seiner komischen Zinsakrobatik nicht passieren, unter den Teppich fallen. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Übrigens er baut das BMF natürlich auch aus. Dazu hat Christian Lindner sich, glaube ich, nicht geäußert. ne? Ging eher um die Regierungszentrale. Naja, so, so. Wir kennen ihn ja. Dann... Das führt natürlich auch alles ne, weiter im Streit mit zwischen ihm und Lisa Paus. Lisa Paus, unsere Familienministerin, war ja bei Thilo zum Interview. Schaut euch das unbedingt nochmal an. Die haben jetzt aber einen schlauen Move gemacht und schlagen jetzt zurück. Das Familienministerium schlägt zurück. Die haben nämlich eine Umfrage machen lassen von Allensbach und mal die wirtschaftliche Lage der Familien erfragen lassen. Ja, und da kam raus, du, also sieht gar nicht so Bombe aus. Ne? Äh, 93% der äh, Alleinerziehenden äh, 93% der Eltern macht die Inflation großen Sorgen. Es ging um die Lage der Familien. Rund die Hälfte sieht ihre wirtschaftliche äh, Lage sehr äh, kritisch. In den schwächeren und mittleren sozialen Schichten sehen sich klare Mehrheiten durch den Preisauftrieb persönlich belastet, in den oberen sozialen Schichten eher weniger. 70% der Bevölkerung erwarten demnach von der Familienpolitik, dass die Kinderarmut reduziert wird. 60% der Gesamtbevölkerung befürworten die Kindergrundsicherung. Bei Eltern minderjähriger Kinder sind es sogar 75%. Der hat sich das Familienministerium nochmal Rückhalt geholt ja, mit so einer schönen Umfrage, um Christian Lindner zu kontern, was ja sehr gut ist. Und dieser Paus, auch hier im Bild, kommentiert natürlich gleich. Ja, deshalb hat vor allem die Umsetzung der Kindergrundsicherung Priorität für mich, denn mit der Kindergrundsicherung können wir ein Sicherheitsnetz schaffen. Mhm. Soweit so geschickt, so gut. Sie braucht allerdings 12 Milliarden dafür. Christian Lindner hat letztes Mal gesagt, nee, also mehr muss ja nicht bedeuten, wenn wir Kindergrundsicherung machen. Wir können ja einfach alles zusammenlegen und dann die, äh, den Kinderzuschlag zum Beispiel ähm, und ein paar andere Leistungen, die antragsbasiert sind, die machen wir einfach automatisch. sondern kostet das 2 bis 3 Milliarden Euro. Man, dann reicht das doch, oder? Den Kampf führt sie im Moment gerade und hat jetzt noch einen Alternativvorschlag gemacht, Denn ähm, sie muss ja irgendwie Milliarden bekommen und deswegen vorgeschlagen, die Kinderfreibeträge zu senken. Kinderfreibeträge, muss man jetzt wissen, äh, es gibt einmal so ein alternatives Doppelsystem, was wir haben. Es gibt einmal das Kindergeld, 250 Euro pro Monat und dann gibt es das, die Kinderfreibetrag. Das ist quasi was, was die Steuerlast senkt, Einkommenssteuer dann äh, Geld für die Kinder bringt. Wer viel verdient, der profitiert von dem Kinderfreibetrag und hat quasi mehr für die Kinder als diejenigen, die das Kindergeld bekommen. Das Finanzamt rechnet das sofort für einen aus. Aber es ist natürlich ein bisschen schräg, dass wir dieses Doppelsystem haben. Und dieser Paus sagt jetzt, ja, aber dann lass uns doch bei den wohlhabenden Familien, die von dem Kinderfreibetrag profitieren, was abziehen. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld, um das in die Kindergrundsicherung zu stecken. An sich ziemlich vernünftig, allerdings kommt da gar nicht so viel bei rum, als dass man jetzt irgendwie dieses 10 Milliarden Loch, 9 Milliarden Loch zwischen 12 Milliarden Vorschlag Paus, 3 Milliarden, 2 Milliarden bis 3 Milliarden, die Christian Lindner geben möchte, schließen könnte. Ja, das bekäme man damit nicht hin. Der Kampf geht also weiter. An dieser Pausstelle wäre es besser, auf diese Zinsakrobatik hinzuweisen und immer sagen, Änder mal deine Anleihenpraxis. Äh, Gerade weil dieser Post auch selbst Finanzministerin ist, sollte sie sich das wirklich mal selber durchlesen. Sie bekommt jetzt aber Unterstützung aus der SPD, nämlich von Jessica Rosenthal, Juso-Vorsitzende von Sebastian Rohloff. Jessica Rosenthal hat zum Beispiel gesagt, die Kindergrundsicherung ist für mich nicht verhandelbar was auch immer das bedeutet. Es ist eine rote Linie für mich und viele in der SPD. Ähnlich sieht es der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Rohloff. Die Kindergrundsicherung darf in keinem Fall dazu führen, dass lediglich bisherige Leistungen nur zusammengeführt werden. Eine deutliche Erhöhung der Sätze ist, neben den schon getroffenen Maßnahmen, wie der Erhöhung des Kindergeldes dringend geboten. Gibt es also aus dem hinteren Reihen der SPD ein bisschen Druck. Ist ja ehrenwert. Allerdings hat der Kanzler das Bekenntnis zur Schuldenbremse so groß abgegeben. Man darf skeptisch sein. Man darf weiterhin skeptisch sein. Was natürlich traurig ist insgesamt. Gerade jetzt auch für Lisa Paus. Denn ja, selbst in der grünen Regierung da haben sie doch jetzt extra geschaut, dass sie die Waffen, die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, die sie eigentlich ja vor der Wahl beenden wollten. Ja, hat doch Annalena Baerbock groß erklärt, dass sie die extra jetzt noch durchwinken, weil das sind ja Kooperationen, die man hat. Und wenn man das nicht machen würde, dann würde ja Geld fehlen für Lisa bei den Kindern. hat sie groß auf dem grünen Parteitag doch erklärt. Haben wir jetzt raus, ist jetzt diese Woche die Meldung gekommen, Bundesregierung hat im vergangenen Jahr trotz weitgehender Exportbeschränkungen die Lieferung von Rüstungsgütern für 44,2 Millionen nach Saudi-Arabien genehmigt. Gedankenstrich So viel wie seit 2018 nicht mehr. Mann, jetzt hat man die ganzen Waffen nach Saudi-Arabien in die Musterdemokratie geliefert und jetzt gibt's trotzdem zu wenig Geld für die Kinder bei Lisa. Es ist doch zum Mäusemelken. Es ist doch wirklich zum (lacht) Mäusepacken. Ja, man kann das nur noch mit Zynismus aushalten. Das stimmt. äh, Gerade weil also diese Umfrage, die wir hier eben (lacht) äh, hatten, viele Familien überfordert. Ja, das ist also eindringlich. Schon vor der Krise kaum finanzielle Puffer. äh, Da muss wirklich was passieren. Zuletzt hat ja noch der... Paritätische für 21 die Armutsquote nachträglich revidieren müssen, weil die Höhe ausgefallen ist. Für 22 werden wir sie erst noch erfahren. Große Hoffnung auf Besserung sollte man sich nicht machen. Dann gibt es einen neuen Termin für neue Verhandlungen für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen. Und Ende des Monats, nächste Woche, ist ja schon soweit, soll gestreikt werden. Da gibt es auch die nächste Verhandlungsrunde. Insbesondere die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen wollen ihre Arbeit niederlegen, denn die sehen es schon mal gar nicht ein, dass jetzt Folgendes von denen verlangt wird. Dass nämlich in dem vorgelegten Angebot ein sogenanntes Sonderopfer festgeschrieben wird für Beschäftigten in den Kliniken und in der Altenpflege. Wer die zufolge sollen, sie auf Lohn verzichten, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Wer die Bundestagsvorstandsmitglied Silvia Bühner nannte das vorgelegte Angebot schlicht respektlos und verwies auf die Belastung während der Pandemie. Gewerkschaftschef Franke Wernecke berichtet von heftigen Protesten und Widerstand, insbesondere im Gesundheitswesen, Das Ansinnen der Arbeitgeber sei eine echte Provokation. Und ja, das stimmt. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Jetzt machen wir doch schon diese ganze Profitlogik und so, wo sie überhaupt nicht hingehört. Und jetzt sollen noch die Beschäftigten auf ihre Löhne verzichten, wenn das Geschäft nicht profitabel ist. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also, ein Unternehmer verdient ja nur die Profit, weil er selbst das Risiko trägt, ja. Hat er quasi dann am Ende, kann er sich selbst in die Tasche stecken, was überbleibt, weil er das wirtschaftliche Risiko trägt. Wenn ja das Risiko jetzt auf die Beschäftigten abgewälzt wird, dass wenn der Laden nicht läuft, dann sollen die auf Lohn verzichten, Wenn der Laden aber brummt, dann nicht. Dann ist das eine komplette Pervertierung des ganzen Konzepts. Ganz unabhängig davon, dass es einfach, also respektlos ist, noch nett ausgedrückt ist, gegenüber denjenigen, wo wir uns in der Corona-Pandemie peinlich auf den Balkon gestellt haben und geklatscht haben. Die sollen jetzt das Sonderopfer bringen. Schon der Name ist eine solche Frechheit. Unglaublich. Unglaublich. Da fehlen einem die Worte, oder? Fehlen einem doch die Worte. Deswegen äh, sind Streiks äh, angekündigt. Man kann nur sagen, zu Recht. Das Wort Sonderopfer allein hat es schon äh, verdient, weil das schon kommunikatives Tabu sein sollte. Ganz unabhängig von der Grundsatzlogik und eben... Der, der Respektlosigkeit von denen, die uns durch die Krise, durch aus der Patsche geholfen haben. Äh, unfassbar frech. Thema Streiks. Ja, um das Thema Streiks ging es auch bei Hart, aber fair. Hart, aber fair sendet ja hier immer parallel zu uns. Wir sind also äh, ein bisschen später daran. Aber bei Hart, aber fair ging es um das Thema Streikrecht. Der Arbeitgebervertreter fühlte sich genötigt, dazu was zu sagen. Auch Frank Thelen waren natürlich gleich dabei, denn Streiks, oh, da ist doch Maß und Mitte abhanden gekommen. Ich würde eher sagen, bei solchen Forderungen, wie wir sie jetzt eben gesehen haben mit dem Sonderopfer, ist Maß und Mitte abhanden gekommen. Aber, äh. Wir hören haben mal wir in rein. Krisen
1: jetzt erlebt, dass das mit der Sozialpartnerschaft, wenn es darauf ankommt in Deutschland, immer noch recht gut funktioniert? Das haben wir in der konzertierten Aktion im letzten Jahr erlebt, das ja. haben wir in den Wobei, Herr Heil, Aber wenn es darum geht, den Wandel fair auszuhandeln, weil es immer auch in einer modernen Arbeitswelt unterschiedliche nur, Interessen gibt, würde ich gern, dass wir das stärken.
2: Ja, nur Herr Heil. Äh, Herr Kampeter äh, beklagt, dass es nicht immer ganz so einvernehmlich geht. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, Herr Kampeter, sagen Sie, dass überzogene Warnstreiks äh, Firmen und Menschen in geiselhaft nehmen. Was meinen Sie damit?
3: Naja, Nehmen wir doch beispielsweise mal den angekündigten Generalstreik am 27. Ja, März, wo vereinbart worden ÖPNV ist, dass, und, dass die und Leute nicht mehr, nicht mehr mit öffentlichem Verkehr, sei mhm. es Bahn äh, oder äh, Busse oder etc. davon kommen. Und früher war es üblich, am Ende eines Tarifkonfliktes äh, äh, zu Streikmaßnahmen zu greifen. Jetzt gehört es zum guten Ton am Beginn eines Tarifkonfliktes zu machen. Und da fehlen die Spielregeln. Da ist ein bisschen Maß und Mitte äh, äh, verloren gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele äh, viele solchen grundsätzliche Dinge werden in Gesetze gepackt. Wir haben im Streikrecht lediglich äh, Gerichtsentscheidungen und es geht hier nicht darum, das Streikrecht einzuschränken, sondern Sondern? es geht um Verlässlichkeit.
0: Es geht natürlich nicht darum, das Streikrecht einzuschränken. Nein, ich sage nur, es gibt nur Gerichtsentscheide und keine Gesetze und wir haben Maß und Mitte verloren, aber nein, es geht natürlich, also nein, nicht um das Streikrecht einzuschränken. Nein, 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 Beschneiden sollte man es. Einschränken ist noch zu lasch wahrscheinlich gesagt
3: auch für die Beschäftigten äh, am 27. März zur Arbeit zu kommen Äh, und da finde ich
0: Es geht um Verlässlichkeit für die Beschäftigten auch am 27. März zur Arbeit zu kommen Geht nicht darum das einzuschränken, sondern er will die Verlässlichkeit für äh, die Leute dass sie auch zur Arbeit kommen Ja sicher Da ist er großherzig von ihm <lacht> Warnstreik's
3: nicht mehr zu, ich glaube äh, Verhältnismäßigkeit das ist etwas was was vernünftig ist ein Warnstreik soll einen Warnhinweis geben er soll nicht ein ganzes Land aber ich, muss, kurz, ich, muss, ich kurz, muss es einmal kurz ich äh, muss es einmal kurz
2: verstehen Herr Kapitän. also gerne. Sie sagen Sie wollen das Streikrecht nicht einschränken finden das aber unverhältnismäßig dass am 27. März ich weiß die nicht ob so passiert, und aber stillstehen sollen ähm, das heißt, Sie wollen es dann doch einschränken, oder?
3: Na, es soll an sich an feste Regeln halten. Beispielsweise ähm, gibt es äh, die Überlegung, dass man es an einen, ein Schlichtungsverfahren knüpft. Und dass, wenn man sich wirklich nicht in der Schlichtung einigt, dass es dann auch zu Streikmaßnahmen kommt. Was heute unter Warnstreik äh, äh, geführt wird, waren früher kurzfristige Auseinandersetzungen, wo ein, zwei Stunden im Betrieb ein Arbeitskampf gemacht wird. Heute, wenn Sie sehen, dass mehr, also ein ganzes Land, die Infrastruktur blockiert werden soll, finde ich, dass es auch... Äh, gegenüber der öffentlichen Hand, die ja durchaus tariffähig ist, ein unverhältnismäßiges Mittel. Und es ist die Geiselhaft, äh, weil äh, in aller Beschäftigten der Bundesrepublik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es trifft ja auch die sozial eher Schwächeren, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist und nicht diejenigen, die möglicherweise im Dienstwagen äh, zu ihrer Arbeitsstelle gekommen sind. Und ich finde, das ist ja. unverhältnismäßig und solche, solche Streik Punkte. soll es
0: ja, derjenige, der wieder mehr Bock auf Arbeit fordert, unabhängig davon, dass Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Europa hat und seit Jahren und Jahrzehnten, seit der Agenda 2010 die hatte bald gerade doch ihr 20-jähriges Jubiläum oder nicht, äh, also Arbeit prekarisiert hat in Deutschland, äh, Arbeitslosigkeit schmerzhaft und unmenschlich und unwürdig gemacht hat, äh, der will uns jetzt erklären, das ist ja bei einem Streik die sozial Schwächeren trifft, die aus dem ökonomisch schwächer sind, nicht sozial schwach. Sozial schwach ist eher mit dem, was er hier vorschlägt. Er ist ökonomisch stark, aber sozial schwach, wenn er so einen Unsinn verzapft, der gegen die Interessen der Mehrheitsbevölkerung geht. Also, man weiß nicht, ob man also das richtig verstanden hat, was er da gerade gesagt hat, oder ob er das ernst meint, ob er das auch noch mal wiederholen würde, Klammrot ist auch nicht mehr wieder. Auffassung nicht
1: mehr geben. Ich respektiere äh, die Sicht eines Interessenverbandes, aber ich will auf Folgendes hinweisen. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Interessen. Wir reden über fairen Interessenausgleich.
2: Ich habe Sie nach Ihrer und, gefragt. Ja, jetzt sage ich
1: auch meine Meinung ja. sehr deutlich. Ähm, erstens hat der Staat sich aus Tarifauseinandersetzungen rauszuhalten und auch nicht die Spielregeln während von Auseinandersetzungen zu ändern. Das will ich einmal sagen. Zweitens, der Blick auf die Realität zeigt uns eins in Deutschland. Wir haben im Durchschnitt, glaube ich, 18 Streiktage überhaupt. Meine französischen Kollegen, mein Arbeitsministerkollege würde sich darum richtig, sich das wünschen, sage ich mal. Da gibt es eine andere, nicht Kultur, sondern Auseinandersetzungsart. Das heißt, in der Regel gehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter ziemlich verantwortungsvoll mit diesem Instrument um. Trotzdem ist am Ende das Streikrecht in der Härte der Auseinandersetzung das letzte Mittel. Und das ist das ist ja nicht mehr das letzte es ist, das ist das verfassungsrechtlich ist. geschützt. Und eins wollen wir alle nicht. Das habe ich ja auch verstanden. Es gibt Länder, die haben kein Streikrecht, das wollen wir in Deutschland nicht. Ich sehe auch keine Veranlassung angesichts der Praxis, gesetzgeberisch einzugreifen. Denn wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Aber die Entscheidung darüber, die müssen die Beschäftigten schon fällen können, einer Gewerkschaft,
3: ob sie in den Ausstand gehen oder nicht. Dass wir uns
2: da hätten Sie das jetzt, äh, Herr Kampeter, abgeblitzt, oder mit dem
3: Nein, dass ich, dass im Gesetz? Nein, das Er ist ja Mitglied einer Gewerkschaft und von daher in gewisser Hinsicht befangen. Das ich bin sogar Arbeitgeber, abholzen. Herr Kampeter. Ja, das ist, äh, ich ja. Bin beides. So ich, ich kann mir das ja. Wir, das ist wir ein müssen ein wir müssen gucken, also ob die ich, Sozialpartnerschaft, wenn die Rechtsprechung ja. sich auf eine Seite der Sozialpartner dauerhaft schlecht, ja. ohne einen Interessenausgleich der Rechtsprechung durch ein Gesetz auf
0: Warum es Streiks gibt, wird einfach mal komplett unter den Tisch fallen gelassen, ja? Also wenn die Arbeitgeber halt scheiße, scheiße Angebote machen, halt scheiße bezahlen, die Tatsache, dass die Lohnentwicklung für die überwiegenden Anzahl derjenigen, die ein kleines Einkommen haben, seit 20 Jahren durchweg beschissen ist, außen vor. Darüber müssen wir gar nicht reden, dass da Maß und Mitte völlig verloren gegangen ist, dass der Kuchen in Deutschland permanent größer geworden ist, aber der Anteil derjenigen mit kleinem Einkommen an den Kuchen auch immer kleiner geworden ist, ja die Stücke kleiner geworden sind. Aber Hauptsache die Busse fahren. Ja. Ich möchte gar nicht seine Kommentare zum 9-Euro, zum 49-Euro-Ticket gesehen haben. Ich würde nämlich blind sagen, da hat er gleich gesagt: Oh, das ist Gießkanne Geldverschwendung, ja. Also, das der Busticket soll nicht, soll nicht teuer, soll bloß nicht günstig sein, aber die Leute sollen unbedingt, ja, die, gerade die so- Sozialsprachen sollen bloß nicht mit dem Streik davon abgehalten werden, ja. Also, es ist wirklich zynisch.
3: sozialpartnerschaft noch als Leitbild predigen können. Der Heil hat ja in seinen Ag- Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir fairen Interessenausgleich ja. haben. Und ich sage einfach nur, es hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas eingependelt, wo ich es als unfair und ungerecht empfinde, wenn man mit einem relativ geringen
0: Unfair und ungerecht.
3: ...aufwand, einen großen wirtschaftlichen Schaden für die Volkswirtschaft an- an- herbeiführen kann... Und-
0: Mit schlechten Löhnen zum Beispiel, ja, weil er leidet die ganze Binnenwirtschaft runter, Innenstädte äh, werden leer, weil die Leute zu wenig Kaufkraft haben, Ungleichheit schädigt die Demokratie, das meint er doch bestimmt, ja, oder meint er, dass die Busse alle zwei Jahre mal nicht fahren, weil die Löhne verhandelt werden, meint er, oder meint er das, vielleicht habe ich ihn falsch verstanden.
3: (lacht) Das ist nicht jetzt verstehe, des ich Sie, Herr jetzt verstehe ich Sie wollen es in Sie der Vergangenheit angenommen Also
2: Sie wollen im Grunde genommen also nur, dass gestreikt wird, wenn es der Gesellschaft nicht wehtut, richtig?
4: Nein. Im Maß hat er erklärt. Er hat gesagt, dass man verhältnismäßig vorgeht. Und wenn wir sagen, dann setzen wir uns als Benchmark Frankreich.
0: Flugtaxi Thelen ergreift Partei. Wir sollten
4: uns nicht über den schlechtesten Benchmark setzen. Ja. Wer ist ja auch denn Länder, der beste, das Herr Thelen? Ist, ist, das, ist das China? Nein, absolut nicht, Dank. sondern vielleicht ist der Beste, wenn es bei uns heute 17 sind, dass man sagt, vielleicht kann man es auch auf 13 Mal reduzieren, wenn, wenn weil man sagt weil man sagt einfach, ja, ja ich glaube absolut, das ja, aber, und der Punkt ist, es Ökonom- geht um
0: Er glaubt, er hätte einen schlauen Punkt gemacht, weil irgendwelche Libertäre im Publikum losklatschen, ja? wenn wir uns als Land darauf einigen, weniger Streiktage zu machen. Was ist das für eine hirntote Debatte? Können wir bitte mal darüber reden, warum gestreikt wird? Es sind angesichts der Lohnentwicklung der letzten 20 Jahre sind das noch viel zu wenig Streiks. Ja, da ist natürlich, wie Hubertus Heil halt sagt, wäre Frankreich die viel bessere Adresse. Ja, als geklatscht wurde in der Pandemie, als über Pflegebonus und weiß nicht was gesprochen wurde und der wieder nicht kam und wieder nicht kam und wieder nicht kam und abgemagert wurde. Ja, darüber, das hätte man, das, alles nicht Thema. Nee, alles nicht Thema. Deutschland setzt sich als Ziel, aber im Grunde würde das auch zu uns passen, muss ich mal ehrlich sagen. Muss ich mal ehrlich sagen. Also wir haben eine Schuldenbremse, die Schuldenvermeidung als Selbstzweck macht. Schon mal dumm. Dann wäre eigentlich so eine Streikregel, die Streiktage zum Selbstzweck erklärt und sagt, wir machen nur noch maximal 13 Streiktage pro Jahr. Wäre eigentlich so vom Dummheitslevel, also pf, würde dazu passen. Eigentlich zu unserer zu unseren politischen Regeln, die wir so als Deutschland haben, wäre das eigentlich nur konsequent. Von daher ist der Vorschlag wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. <lacht> Wenn wir mal länger drüber nachdenken. Verhältnismäßigkeit.
4: Können. Es geht da um Verhältnismäßigkeit. Ist das schon direkt das Ende? Muss ich jetzt wirklich Deutschland und absolut, da, da leiden die Leute drunter, die öffentliche äh, Verkehrsmittel nutzen? Muss ich das direkt so machen oder gab es nicht vorher noch andere Möglichkeiten, seine In Stimme Richtung zu erheben? Ist es ist total wichtig, dass jeder Arbeitnehmer seine Stimme erheben kann. Das ist ein enorm wichtiges lassen Gut, ganz kurz, was wir haben. Wie sollen Sie das denn machen?
0: Soll nur keiner hören müssen.
4: Wie haben Sie es denn vorher gemacht? Haben Sie es mit, mit Möglichkeiten genutzt, wo Sie gesagt haben, uns geht es um die Verhandlung, uns geht es darum, transparent zu machen, warum wir zum Beispiel einfach mehr Lohn brauchen durch die Inflation? Oder ist das jetzt nicht direkt ein Hammer, der zu hart...
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, äh, das muss ich auch sagen, also ich finde die Pflegekraft und der Busfahrer, die hätten ruhig mal flyern gehen können, ja, und erklären, warum sie denn die Lohnforderung haben und dann mal ein bisschen für Akzeptanz sorgen bei sich in der Gemeinde. Naja, das finde ich eigentlich einen sehr pragmatischen Vorschlag. Mhm. Naja, und dann vielleicht so ein paar Bürgerforen, Frank Thelen organisiert, Frank Thelen bringt ein bisschen Bierchen, ein bisschen Grillwürste, ein bisschen Kuchen, moderiert und dann kann man doch da diskutieren, dann können nachher alle darüber entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Was ist das für eine lebensferne Vorstellung? Also es ist wirklich, also Realitätssinn aller Flugtaxis. Es ist also nicht auszuhalten.
2: Das weil er zu viel Bürger trifft. Frau Meis, waren, waren die Streiks ein zu doller Hammer, die Sie äh, gemacht haben?
5: Nein, also die drücken, in- einfach das, die drücken einfach auch das aus, was die Leute gerade empfinden. Ähm, auch gerade im öffentlichen Dienst jetzt zum Beispiel, also da bin ich halt jetzt dann auch mit drinne. ist einfach so, die Leute sagen, wir tragen die öffentliche Daseinsvorsorge. Wir haben auch während Corona schon massiv zurückgesteckt, als da die Verhandlungen waren. Und jetzt wollen wir das nicht mehr hinnehmen und wollen jetzt unser Recht wahrnehmen. Und dass dann auch Warnstreiks auch schon wirksam sein müssen, ist ja auch klar, weil sonst interessiert es ja nicht. Und ich meine, das aktuelle Angebot, wie soll das denn anders sich ausdrücken, als dass zum Beispiel jetzt am 8. März dann 70.000 Leute aus dem Sozial- und Erziehungsbereich auf die Straße gehen in ganz Deutschland und mal sagen, hier, wir fordern mehr.
0: Und also mal ehrlich, selbst schuld. Es gibt eine 3.000 Euro Steuer- und Abgabenfreie Inflationsprämie und nicht die hat der Olaf Scholz, hat die groß angekündigt, ja, und seine Innenministerin legt nur 2,5 auf den Tisch, äh, wovon ein Teil auch erst nächstes Jahr ausgezahlt wird, dazu zu, schle- zu schlechte tabellenwirksame Erhöhungen, aber nicht mal die Inflationsausgleichsprämie, die der Kanzler vorgibt, will die Innenministerin gönnen, ja, äh, allein schon dafür haben sie eigentlich drei Wochen Streik verdient, für diese Frechheit. Und die Frage ist ja auch, ab wann ist denn was
6: wirksam? Also in NRW wurde letztes Jahr 79 Tage an Unikliniken gestreikt, bis was passiert ist. 79 Tage lang. Und... Da ist natürlich
4: auch Gerne. eine Frage, ne? für wen ist es wann verhältnismäßig? Naja, für die Mitarbeitenden war es anscheinend nicht mehr
0: verhältnismäßig, weil sie gesagt haben, wir haben in der Pandemie hart gearbeitet, uns wurde viel versprochen, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, wir sind alle ausgebrannt, wir sind alle erschöpft und wir brauchen Entlastung. Und wir gehen jetzt auf die Straße, um die auch zu kriegen.
3: Aber gucken wir vielleicht mal... Gucken wir mal auf die Tarifentwicklung in diesem Bereich Pflege und Gesundheit in den letzten zehn Jahren. Wir haben... bei der äh,
0: Ein Punkt, den fand ich auch noch spannend, der hat äh, Hubertus Heil, ich weiß jetzt nicht, ob der davor war oder ob ich ihn irgendwie gehört hat. hat er gesagt, ja, der Staat hat ja nicht in die Tarifverhandlungen einzugreifen. Haha. Der Staat greift permanent da ein, indem der Staat nämlich maßgeblich entscheidet, was für eine Verhandlungsmacht die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite haben über Mindestlohngesetz, über Mindestlohnkontrollen, über Arbeitszeitgesetze, äh, über Arbeitsrecht, ja, das setzt ein Minimum. Dann über die allgemeine Wirtschaftspolitik, nämlich wie hoch ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, wie äh, ist die, äh, was für Scha- äh, Chancen haben Frauen, was für Scha- Chancen haben. Menschen mit einer Behinderung, was für Menschen, Chancen haben, Leute, die in Teilzeit, die nicht diesen ganz klassischen Vollzeitjob gerade haben, wieder einen Vollzeitjob alle Stunden, die sie haben, zu bekommen oder überhaupt einen Job zu bekommen. All das entscheidet über die Verhandlungsmacht der Gesamten Arbeitnehmerschaft, da hat der Staat natürlich maßgeblich Einfluss. Mit Agenda 2010 hat er auch explizit Einfluss genommen und zwar im negativen Sinne. Also, dass Hubertus halt sich rausredet und jetzt er sagt: Ja, aber der startet hat ja mit Tarifverhandlungen nichts zu tun. Ne? Äh, das ist auch als Sozialdemokrat reichlich billig, reichlich rausgenommen. Thema Sozialdemokratie. Wir wechseln das Spielfeld. Streikrecht haben wir abgehakt. Streiks dürfen nicht wehtun, haben wir jetzt verstanden. Frank Thelen hat dann einen schlauen Vorschlag gemacht. Maximal 13 Streiktage pro Jahr. Das ist eine politische Regel, die zu uns passen würde. Wir wechseln das Thema und zwar zu Bildung. Bildung. Saskia Esten, wir haben es ja schon Virtual Briefing hat 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung vorgeschlagen. Das hat sie jetzt letzte Woche an des, anlässlich des Bildungsgipfels Auch nochmal im Morgenmagazin gemacht. So richtig traut sie dass sich das allerdings nicht äh, zu begründen. Wenn es nämlich um die Finanzierung geht, kriegt sie mächtig kalte Füße und ich, äh, ja, Puls, sagen wir mal so. Wir hören und schauen mal rein, äh, wie sie sich da schlägt. Ab 10 Uhr wird es um das Gesamtpaket gehen. Dann startet nämlich der Bildungsgipfel heute und
5: morgen in Berlin. Mehr Investitionen sind gefragt, das haben wir schon gehört. Dafür spricht sie sich auch aus. Saskia
6: Esken, die SPD-Vorsitzende, jetzt bei Michael Strempel im Hauptstadtstudio. Guten Morgen.
7: Ja, Guten Morgen und herzlich willkommen, Saskia Esken. Bevor Sie Parteivorsitzende wurden, waren Sie schon immer Bildungspolitikerin. Also ein zentrales Thema für Sie. Sie waren auch daran beteiligt, den Digitalpakt, von dem wir gerade gehört haben, in der Corona-Zeit mit aufzustocken, mit Kanzlerin Merkel. Dennoch blieb das überschaubar mit den 6,5 Milliarden. Und trotzdem ist das Geld kaum zügig an die Schulen gekommen. Das war quälend teilweise. Jetzt fordern Sie ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bildung. Mal abgesehen davon, wo die herkommen sollen. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass man so viel Geld in unserem System vernünftig
5: verteilen kann? Also die Aufgaben sind riesig, die da äh, sich stellen. Sie sprachen von der Digitalisierung, vom Digitalpunkt zwei, äh, Pakt 2.0. Tatsächlich muss die Aufgabe ja verstetigt werden. Die Schulträger brauchen ähm, Verlässlichkeit, Planungssicherheit, damit sie sich da dran begeben. Die brauchen natürlich auch Unterstützung. Das hat in den ersten Jahren gefehlt. eben bei der Entwicklung von Medienentwicklungsplänen beispielsweise, das ist nun nicht von alleine Kernkompetenz von Schulleiterinnen und Schulleitern. Deswegen brauchten die da Unterstützung. Wir haben dann aufgestockt noch und haben auch Dinge erleichtert bürokratisch, damit es schneller geht. Während Corona war es auch, ja, auch dringend notwendig. Und jetzt müssen wir eben zusehen, dass diese Aufgabe wirklich auch verstetigt wird. Gleichzeitig haben wir einen riesigen Sanierungsstau an den Schulen, also an den Gebäuden schlicht und ergreifend. Nicht nur die moderne Ausstattung, sondern auch die Gebäude müssen saniert werden. 50 Milliarden Euro Sanierungsstau wird geschätzt. Also insofern,
0: die Aufgaben sind riesig.
7: Und, und woher halt wollen Sie das ist. viele Geld nehmen? Halt also der Finanzminister ist. zankt sich ja jetzt schon in der Ampel. Oh, um
0: ja. den Zwei Minuten, vier Minuten haben Sie Zeit beim Morgenmagazin und die wichtigste Frage ist gleich, woher das Geld nehmen. Na, wo es eigentlich doch um Bildung geht, da sieht man mal die, die journalistische Qualität, ja, weil die dumme Frage nach, woher das Geld nehmen, die kann man ja immer. Stellen, egal ob es um Bundeswehr, ob es um Bildung und sonst was geht, ja, da wäre eher jetzt die Frage gewesen, wofür genau denn ausgeben, wo sehen sie denn genau die Bedarfe? Ja, das wäre ja mal spannend gewesen. Stattdessen, nein, quälen wir uns immer wieder und die Zuschauer mit der gleichen selben Frage, mit den gleichen selben dummen Narrativen auf die Saskia Esken dann am Ende auch leider, 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 leider reinfällt, Meter tief. In den Haushalt, da ist davon auch gar nicht die
7: Rede. Woher soll es kommen?
5: Naja, insgesamt müssen wir sagen, dass wir jetzt ähm, wieder zu einem normalen ähm, Haushalt ohne Sonderschulden sozusagen äh, zurückkehren sollen, äh, inmitten mehrerer Krisen, mindestens inmitten der Bewältigung von Folgen der Krisen, die wir einigermaßen hinter uns gelassen haben, mögen. Und äh, das fällt natürlich äh, dann zurück auf die Aufgaben, die wir ansonsten noch haben. Krisenbewältigung ist wichtig, aber wenn wir die aus dem Stammhaushalt stemmen müssen, äh, dann werden eben andere Vorhaben und andere wichtige Aufgaben auch äh, womöglich unter die Räder kommen. Das dürfen wir nicht zulassen. Das heißt,
0: da hat sie jetzt erstmal versucht auszuweichen. Ja, das war eine meine Nicht-Antwort. Aber da der Journalist keine andere Frage vorbereitet hat, lässt er sie nicht Entweichen. Sie wollen
7: neue Schulden für die Bildung. Das bedeutet das. 100
0: Milliarden. Ich will vor allem das... Das heißt, ganz empört, Sie wollen neue Schulden für die Bildung. 100 Milliarden. 100. Oh, drei. Zwei Nullen. Oh, und dann, oh Gott, da sind ja noch ganz viele Nullen dahinter. Das Wort Milliarden hat ja auch noch ganz viele Nullen. Ist das schrecklich. Oh, Frau Esken, was jetzt?
5: Was jetzt? Wir stetig und über die Jahre hinweg eine Planungssicherheit haben für Bund, Länder und Kommunen und für die Zusammenarbeit, die jetzt völlig zu Recht die Bildungsministerin auch vorschlägt. Die sagt, es muss mehr Zusammenarbeit geben, eine neue Kultur der Zusammenarbeit. Aber Sie haben eine Summe genannt. Dazu braucht es eben auch Stetigkeit und diese Stetigkeit entsteht nur, wenn man von vornherein weiß, es ist genügend Geld da und es ist auch über die Haushaltsjahre und die Wahlperioden hinweg eben Planungssicherheit gegeben.
0: Versuch Nummer zwei, auszuweichen. <lacht> Gut,
5: also
7: das Wort neue Schulden haben Sie jetzt nicht in den Mund genommen. Ich habe noch nicht richtig verstanden, wo die 100 Milliarden herkommen sollen.
5: Wir könnten darüber sprechen, dass in den vergangenen, alleine in den vergangenen drei Krisenjahren viele Menschen am Rande ihrer Existenz äh, standen, im sozialen, im finanziellen Sinne, während andere ihre sehr, sehr hohen Einkommen und sehr hohen Vermögen noch mal steigern konnten. Das heißt, ich Gut. als SPD-Vorsitzende ich bin natürlich wäre auch gerne bereit.
0: Okay. Also, die, die also sie fordert ein Sondervermögen für Bildung. Der Vorteil am Sondervermögen ist ja, dass es außerhalb des Haushalts ist, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, wie zum Beispiel beim Klima- und Transformationsfonds und dass man es deswegen an der Schuldenbremse vorbeilaufen lassen kann. Woher dann das Geld für das Sondervermögen kommt? Staatsanleihen verkaufen. Schulden. Ja. Ist so, wie bei der Aktienrente, Verkauf Christian er Staatsanleihen, wir haben heute schon darüber gesprochen, wie er das besser machen sollte, ein bisschen mehr Coupon, ein bisschen mehr Zinszahlen, dann ist die Zinslast auch nicht so hoch direkt, sondern dann kann er sich so ein paar Jahre einteilen, so und natürlich macht er da Schulden, ja ist doch okay. Das ist ja gerade das, das Besondere an dem Sondervermögen. Und es ist ja auch gerade sinnvoll, weil man da auch so viele Investitionen hat, ja, allein die ganzen Gebäude energetisch zu sanieren und, und, und. Aber nein, Saskia Esken, man konnte es ja ablesen von den Gesichtszügen, wollte partout nicht das Wort Schulden in den Mund nehmen. Davor hat sie sich gefürchtet. Deswegen hat sie zweimal da uns mit, weiß nicht, Worthülsen, äh, <lacht> Salat, ja, Folge Folge labert. So und jetzt kommt sie mit Besteuerung. So Christian Lindner ihre Steuern ausgeschlossen. Das heißt, was sie jetzt de facto sagt ist, ja, ich hätte gern 100 Milliarden Sondervermögen. Ja, ich bin Parteichefin der Kanzlerpartei. Ich bin Parteichefin der Kanzlerpartei und was ich vorschlage ist ja, das sind ja Krisenprofiteure und Vermögende und ich bin schon dafür, dass wir darüber reden, ja. Dann kann sie sich das ganze Interview von vorne auch in die Haare schmieren, weil das ist ja mit Christian Lindner nichts zu machen, nichts wäre utopischer und unrealistischer. Wenn sie so einen Vorschlag damit verbindet, da kann sie direkt sein lassen. Dann braucht sie die Schlagzeile nicht zu produzieren, wäre ehrlicher, da macht sich zumindest keine Hoffnung, ja. Da gibt es keinen Schulleiter, der jeden Tag, wenn er in die Schule geht, verzweifelt, in seinen Mo- sein, die, Mora- die äh, marode Tonhalle sieht und denkt, wenn er die Zeitung aufschlägt, ah, ja, vielleicht tut sich ja was, vielleicht erkennt die Politik ja die Notwendigkeit. Nee, das kann man sich nämlich dann schenken von vornherein. Also, strategisch schwach und man hat hier genau gesehen, was für eine Angst sie vor dem Schuldennarrativ hat, das Christian Lindner ausgebaut hat, aufgebaut hat und was die ARD hier natürlich reproduziert, ja und wie eine Wand vor ihr aufbaut. Dreimal die Frage, woher soll das Geld kommen? Wie wollen sie es finanzieren? Also Schulden, 100 Milliarden neue Schulden. Ich habe jetzt noch nicht gehört, wo das herkommen soll. Neue Schulden also. Und wenn sie doch Olaf Scholz nicht in den Rücken fallen will, dann braucht sie auch den Vorschlag nicht zu machen. Ja, dann kann man sich das doch gleich sparen. Naja, fand ich ganz interessant, um so ein bisschen die Dynamiken auch zwischen Partei und Regierungsfraktion und Koalition zu sehen. Wir wechseln jetzt das Feld und die Partei und zwar gehen wir jetzt zu den Grünen. Oh, Habe ich hier einen Fehler? Nee, Moment, wir gehen zu den Grünen und schauen uns das Interview von Tilo mit Daniel Bayas, Finanzminister der Grünen, an. Und zwar geht es ganz konkret um, ich habe das, hab das falsche Video hier, schaut an. Da sind wir doch, zack, zack, so. Technik, die begeistert. Und schauen uns den Part an. Ich will euch das sowieso mal empfehlen. Schaut euch das von vorne bis hinten an. Das war sehr interessant. Äh, Am Ende habe ich tatsächlich auch mal die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich Steuerzahlergeld her? Das war mehrmals im Chat äh, gefordert. Äh, Ging grundsätzlich viel um Steuern, ging um den Skandal, Lehrer über den Sommer in Baden-Württemberg zu entlassen, obwohl es ja Lehrermangel äh, gibt, all sowas. Besonders interessant, darüber will ich nochmal sprechen, ist jetzt der Part zur Vermögensteuer. Also man kann ja zur Vermögensteuer stehen, wie man will, man kann die gut finden und schlecht finden, aber wenn man Finanzminister ist und man den Grünen ist, dann sollte man zumindest vielleicht gute Argumente haben, warum man dagegen ist. Und Daniel Bayers also geriert sich immer wieder als Gegner ja, aus, wie er meint, politischem Pragmatismus, aber der ist natürlich ideologisch, der Widerstand. Und das ist hier sehr deutlich geworden, als Thilo ihn fragt. Schauen wir uns äh, das nochmal an und stellen ein paar Sachen äh, vielleicht
6: richtig unterwegs. Ist klar, ist da, ist in Verfassung drin, du musst dich dran halten, hast keine Wahl. Man könnte ja auch sagen, äh, man, die, man steigert die Einnahmen, damit man mehr Geld zur Verfügung hat, dass man zum Beispiel für gute, notwendige Sachen machen kann. Da habe ich mich natürlich gewundert, warum du denn gegen eine Vermögenssteuer bist. Weil Vermögensteuer kommt wem zugute? den Bundesländern, also auch dem Finanzminister von Baden-Württemberg. Warum möchtest du nicht mehr Einnahmen haben? Ihr habt doch so viele Reiche in Baden-Württemberg.
8: Ich will es mal so versuchen. Ich glaube, die Frage, wie stärken wir die Einnahmenseite, ist eine grundsätzliche Frage. Da würde ich gleich was dazu sagen. Und dann gibt es verschiedene Instrumente. Und ein Instrument ist die Vermögenssteuer. Und die sehe ich in der Tat kritisch. Um mich zu sagen, davon halte ich äh, ziemlich wenig. Ich glaube, aus einer Vermö- bei einer Vermögensteuer stimmt einfach ähm, die Verhältnismäßigkeit nicht zwischen Aufwand und Ertrag. Was meine ich damit? Eine Vermögensteuer müsstest du wahrscheinlich jährlich erfassen. Und jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch, wenn ich das sein darf. Da müsste, da müssten meine Finanzbeamte, da müsste meine Finanzverwaltung zu dir nach Hause und gucken, was ist der Oldtimer in der Garage wert und der Picasso an der Wand. Die richtige Komplexität kommt dann, wenn es um Betriebsvermögen geht und so weiter und du besteuerst halt Substanz. Und deswegen ist es sehr aufwendig bei wenig Ertrag. Müssen wir über die Einnahmenseite sprechen, Thilo? Ja, ich glaube, das müssen wir. Und äh, ich habe im letzten Jahr... Wir
6: waren jetzt aber bei bei der Vermögensstelle.
8: Ich ich, ich, ich würde trotzdem vielleicht gerade einen Punkt dazu machen, weil du ja die Einnahmenseite angesprochen hast. Ich habe letztes Jahr wenige Monate nach dem Beginn des schrecklichen Krieges und als ich auch, am Anfang wussten wir auch nicht so, was bedeutet das jetzt, was kommt auf uns zu und nach so ein paar Wochen, vielleicht Monaten haben wir realisiert, dass es nicht nur eine humanitäre Tragödie und Katastrophe ist, sondern auch tiefe ökonomische und soziale Kosten hat, auch für unser Land und ich habe damals, ich habe das im ersten Moment nicht gut gewordet, ich habe damals, ich habe vom ich hab vom Krieg-Soli gesprochen, mhm. dann habe ich vom krisensoli gesprochen, aber habe gesagt, ja, 100 Milliarden Sondervermögen, 200 Milliarden Doppelwumms, irgendwann kommt dafür auch die Rechnung. Und die können wir jetzt nicht bei der rewe kassieren oder bei der Pflegekraft holen, sondern bei, bei, bei starken Schultern. So,
0: ich glaube, es wäre höchste Zeit unter dem Gesichtspunkt übrigens auch. Ähm, auch das Wenn man nachher den Part äh, mit meinen Fragen guckt und das nochmal mit dieser, diesem Framing auch, irgendwann kommt die Rechnung, die soll nicht die Kassiererin bezahlen. Ja, dann ist ja, wenn wir das Steuerzahlergeld wegnehmen und erkennen, Geld kommt, kommt von, Zitat, from thin air, ja, aus dem Nichts, dann ist ja das mit der Rechnung, die wir irgendwo abzustottern haben, auch schon mal fragliches Framing. Aber das lassen wir mal beiseite. Das ist keine neue Forderung von mir. Das Aufwandsargument, Substanz, äh, auf das Aufwands- Aufwandsargument geht Tilo gleich noch mal ein. Das ist nämlich äh, sein Kernargument. Ich habe da gleich was mit einer Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sehr unbequem ist, aber wir lassen ihn das erst einmal zu Ende formulieren. ähm, Den Soli für die Topverdiener, der noch
8: verfassungsgemäß ist, wie er gerade ein Gericht geurteilt hat und das ist erstmal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, Leute, ähm, das lasse ich nicht ewig euch so durchgehen, dass wir das in den Einkommensteuertarif integrieren, damit wir sagen, diese Einnahmen wollen wir sozusagen sichern. Ähm, Das sieht die FDP, das sieht der Bundesfinanzminister an der Stelle äh, anders. Aber ich glaube, das wäre ein Akt der Solidarität. Vor allem, um jetzt nochmal auf die Gießkanne im letzten Jahr zu kommen, dieses Geld, was wir jetzt auch verteilt haben, davon haben ja alle profitiert. Ich habe ja vorhin gesagt, auch ich habe diese 300 Euro gebraucht. Ich Ich habe die bekommen, hätte sie aber nicht gebraucht. Aber irgendjemand muss sie ja bezahlen. Insofern wäre ich das ein Akt der Solidarität. Und zur Vermögensteuer, als Alternative zur Vermögensteuer, Dazu kommen wir gleich. Ja? Ich wollte jetzt
6: mal beim Vermögensteuer bleiben. Ich verstehe das Argument nicht mit dem Aufwand. Wie kommst du darauf, dass äh, denn deine Finanzbeamten jedes Jahr in jedes Haus müssen und die Vermögenswerte kontrollieren? Äh, wenn, angenommen, ich bin vermögend, ja. reich und muss Vermögensteuer zahlen. Dann machst du mir einfach am Ende der Steuererklärung eine extra Zeile ihr aktuelles Vermögen. Und da denkst du doch als Finanzminister nicht, dass Thilo Jung dich als anständiger Bürger anlügt. Das ist meine Verantwortung, dir als äh, Finanzminister, als meinem Finanzamt zu sagen, ich habe so und so viel Vermögen.
8: Ja, das ist der das ist der Merzsche äh, äh, Bierdeckel. Der ist, der funktioniert in Talkshows, aber glaubt mir, Steuerrecht, Finanzverwaltung, Steuerverwaltung ähm, ihr könnt, funktioniert ihr könnt funkt, äh, funktio- Aber
6: funktioniert du kannst so auch deinen Finanzbeamten dann anweisen, ihr macht Stichproben. Ist doch völlig Quatsch, dass irgendwie äh, alles kontrolliert wird von ja, jedem. Aber jetzt nehmen wir mal Betriebsvermögen im Unternehmen. Jetzt nehmen wir mal einen Handwerksbetrieb. Ja. Ja,
0: Handwerksbetrieb Kommen wir erstmal zum Aufwand. Also, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die machen ja ganz viel zur Vermögenssteuer, insbesondere Stefan Bach ist da der ausgewiesene Experte. Und je nachdem, wie man sie konzipiert, ist das, ist der Erhebungsaufwand, also da ist schon mit drin, was müssen die Unternehmen dokumentieren, was muss der Finanzbeamte alles machen und, 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 zwischen 4 und 8 Prozent des Aufkommens. Hieße also. Wenn wir äh, irgendwie 10 Milliarden einnehmen oder 20 Milliarden einnehmen, ja, je nachdem, wie man es dann macht, 4 bis 8 Prozent davon. 8 Prozent ist es, wenn man nur eine Million Euro an äh, Freigrenze macht, ja, die sozusagen, die nicht besteuert wird. Und wenn man Parameter anders setzt, wenn man schon 2 Millionen Euro Freigrenze für Privatvermögen macht, Freibetrag, für Betriebsvermögen 5 Millionen, wenn man komplett sagen würde 5 Millionen oder nur 10 Millionen, dann würde der Erhebungsaufwand, der sowieso dann nur 4 bis 8 Prozent des Gesamtaufkommens ist, übrigens vergleichbar mit der Einkommens- und der Unternehmenssteuer, ja, laut DIW, die liegen in der gleichen Größenordnung, würde natürlich kleiner werden. Weil je höher die Freibeträge, die Freigrenzen, desto weniger Steuerzahler hat man natürlich, weil da kommen nur die Superreichen da wirklich rein. Desto weniger Fälle gibt es auch. Wenn man, also das DIW hat in den Konzepten, gehen sie von 4% aus, wenn man 2 Millionen Euro Freigrenze macht. Wenn man Betriebsvermögen schon mal 5 macht, hätte man schon wieder was gespart, wenn man alles 5 mal alles 10 weiß ich nicht, also da käme man aber deutlich unter die vier, wahrscheinlich, ja, äh, käme man deutlich darunter, also das Argument ist schon mal wirklich, kann, das zieht nicht, ja, äh, und dann mit dem Märzchen Bierdeckel dagegen zu werfen, das ist ja was ganz anderes, Märzchen Bierdeckel ist, wir machen zwei Steuern und die restlichen Steuern schaffen wir alle ab, ja, das heißt nicht, wir machen jetzt jede Steuer unbürokratisch und Übrigens, wenn man sich so sehr um die Finanzbeamten und so weiter kümmert, dann könnte man ja diese ganzen Bagatellsteuer, die erstmal angehen, Kaffeesteuer, Alkopop, Schaumweinsteuer, diesen ganzen Mist, der überall erhoben kontrolliert und weiß nicht, was gemacht werden muss, aber noch nicht mal Einnahmen bringt und noch nicht mal einem besonderen Zweck dient, wie zum Beispiel Kaffee teurer zu machen, ja? Like, warum? Kaffee. Bringt jeder, Grundnahrungsmittel, lass doch weg. Bringt eine Milliarde pro Jahr. Warum diese Bagatellsteuern? Ja, das wäre eine sinnvolle Position. Dazu kommt, dass man ja definieren kann, welche Vermögen fallen da Geldvermögen hat man auf Knopfdruck. Ja, kann man einfach ablesen. Aktien, Betriebsvermögen als Aktien, easy peasy, easy going. Ja, da gibt es einen Marktwert dafür. Immobilienvermögen muss für Grundsteuer zum Beispiel sowieso erhoben werden. Easy peasy. Das heißt, da wo es wirklich kompliziert wird, ist vielleicht der Handwerksbetrieb, aber ist auch nicht besonders kompliziert, weil da gibt es gängige Verfahren, die man schon bei der Erbschaftssteuer hat, wie man das schätzt, Ertragswertverfahren, was auch immer, ja, wie viel Gewinn äh, macht so ein Unternehmen, alles klar, pro Jahr, dann rechnet man das hoch, dann ist der Gesamtwert heute XYZ, ja, Standardverfahren, den Gewinn von dem Handwerksbetrieb kennt man so oder so, kein Problem, da muss keiner rausfahren und sich den angucken. Ja, da muss kein Finanzbeamter hin und irgendwie die Stühle in den Betrieb zählen, ja, das, also, und bilanzieren müssen die Firmen sowieso, ja, also das ist, das ist mal wieder, äh, also reine Polemik und man könnte ja sagen, und das ist auch gängig, Hausrat und sowas und Kunst nimmt man einfach aus, ja, dann sagt man, machen halt, mach mal die Kunstgegenstände besteuern wir halt nicht, ja, oder kontrollieren die nicht, wir lassen die angeben, aber kontrollieren die halt nicht. Oder kontrollieren sie nur bei denen, die, keine Ahnung, mehr als 100 Millionen Euro schwer sind. So, dann hat man in baden württemberg keine Ahnung, 100 Leute, 200 Leute. So, und die kontrolliert man dann, gibt es einen Finanzbeamten, der nimmt sich dann ein Drittel von denen vor. Alles easy peasy. Ja? Also es ist wirklich eine Frage des Umsetzens, keine Frage von... Oh Gott, nee. Wenn man sich mal mit Steuerfachverwaltungen überhaupt auseinandergesetzt, dann ist alles ganz schlimm. Ja? Schöner Ausweg, schön gedacht, schlecht gemacht.
8: Ähm, der gehört jemandem. Der hat Angestellte, der hat Maschinen, der hat ein paar Fahrzeuge und es wird jetzt irgendwie zusammengerechnet. Sag mal, was ist das wert? Und dann schreibt er da eine Zahl drauf und sagt, der ist jetzt, weiß ich nicht, drei Millionen Euro wert. Ich, ist aus der Hüfte geschossen. Und jetzt sagst du, jetzt kommt der Thilo-Jung-Steuersatz von wie hoch? Weiß ich 2 Prozent. 2 Prozent, so. Und 2 Prozent, Handwerksbetrieb, ich weiß nicht, was der im Jahr verdient, aber ähm, unendlich reich wird der auch nicht. So, Das steckt halt einfach in den Vermögenswerten drin. Und deswegen ist das nicht so leicht aufzu, aufzulösen. Und trotzdem müsstest du ja auch irgendwie verifizieren, äh, ist diese ähm, äh, Summe gegriffen, ist die, st- stimmt die Werte verändern sich, also es, glaub mir, sie ist äh, ja, aber, das sage ich nicht einfach so, sie ist schon, sie ist aber, schon aber, aufwendig Aber warum diese
6: Summen stimmen, dafür bin ich doch dann verantwortlich als derjenige, der äh, die, die Steuern zahlen muss Ich bin auch dafür verantwortlich, was sie sonst in eine Steuererklärung reinschreibt warum interessiert dich das, du gehst doch davon aus, dass wir nicht lügen
8: Ja, aber eine Steuerverwaltung muss trotzdem der Sache auf
0: den, auf den Grund ja, das gehen, ja. sie, das, das kann, klar Das kann Deswegen sie dann doch mit Stichproben wir, machen
6: Und ich meine, bei bei
0: Vermögen ist es nicht so schwer. Komisch, die Betriebsprüfer kommen irgendwie im Schnitt nur alle 40 Jahre vorbei, ja. Die könnte man, also schon bei der Unternehmenssteuer, da ist das kein Problem, oder was? Die äh, deutlich komplizierter ist.
6: Ja, also Immobilien sind leicht zu sehen. Grundstücke auch, Ländereien.
8: Ja, da könnte ich dir jetzt eine lange Geschichte von der Grundsteuer erzählen, ja, wie komplex so eine Materie ist. Also glaubt mir, ähm, Bürokratiearm, einfach und ohne, dass es irgend... Einfach glauben, glaubt ihm. Wie man woman power braucht, funktioniert das, das hab nicht. Ich, das Aber ich habe ja auch gesagt, äh, das ist nee, der eine Punkt, die ich, Umsetzbarkeit, und die andere ist der, ich halte es einfach für falsch, dass man sozusagen Substanz besteuert. Weil ich mache es mal ganz einfach. Dein Handwerksbetrieb oder mein Handwerksbetrieb, den du gerade mit zwei Prozent belegen wolltest, ist ganz einfach gesagt, über 50 Jahre ist sozusagen, ist jetzt schon ein sehr langer Zeitraum, aber dann bleibt halt auch irgendwie nichts mehr übrig. Ich halte das für keine gute Idee.
0: <lacht> der Satz, der war wirklich, also das Argument beim Aufwand war ja schon hart. Aber dass der Handwerksbetrieb nach 50 Jahren weg ist, das hat mich wirklich, ich saß ja im Hintergrund, habe Kekse gegessen mich auf die Fragen vorbereitet, den Chat verfolgt. Also das war wirklich der Moment, wo ich die Ohrstöpsel rausgenommen habe und gedacht habe, was ist hier jetzt los? Ja. Erstens die Mathematik, da sprechen sie gleich noch drüber. Ja, Zinses, Zinseszinsrechnung kann einen schon mal überfordern mit verminderten Grundwerten und so, egal. Und zweitens die Annahme ist ja, dass der Handwerksbetrieb kein Vermögenszuwachs hat. Ja, was ist das für, also klar, der Vermögenszuwachs, wenn die Geschäfte gut laufen. Zweitens ist der nicht repräsentativ für die deutsche Volkswirtschaft, ja. Wir haben auch richtige Big-Business-Aktienunternehmen, die jährlich eine Kapitalrendite von 5, 7, 10 Prozent machen, ja, wo selbst eine 2-Prozent-Vermögensteuer dann nicht dafür sorgt, dass die ärmer werden, dass die Substanz weggeht, sondern nur, zwei, dass die Schere nicht weiter, nicht zu schnell weit auseinander geht. Es begrenzt nur das Auseinanderdriften der Schere. Es macht die noch nicht mal ärmer. Es saugt nur ein bisschen was von von der Kapitalrendite äh, und dem Vermögenszuwachs ab. Aber sie werden trotzdem größer, vermögender. Und dann kommt noch dazu, dass bei dem Handwerksbetrieb, der, weiß nicht, 15 Mitarbeiter dann hat oder was, natürlich sowas wie eine Ausnahme von Betriebsvermögen von 5 Millionen, würde ich mal mindestens sagen, sind so die gängigen Konzepte. Man könnte auch 10 Millionen sagen, natürlich dafür sorgt, dass er unter Umständen gar nicht besteuert wird. Oder aber, selbst in dem Argument, der nur so weit besteuert würde, bis der, selbst ohne Vermögenszuwachs, nach x Jahren, ja, eh schon alles unrealistisch, nur so weit besteuert würde, bis der Freibetrag erreicht. Das ist der Freibetrag außerdem pro Eigentümer. Das heißt, wenn es äh, irgendwie zwei oder drei Eigentümer gibt, na, bei so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, hat man schon 15 Millionen oder 30 Millionen, je nachdem, an Betriebsvermögen, die frei sind. Alles ausgelassen, alles ausgelassen. Das Beispiel, Handwerksbetrieb ist nach 50 Jahren weg und es gibt keinen Vermögenszuwachs, ist unrealistisch und mathematisch falsch. Also das schlechteste Beispiel, was man hätte wählen können. Man kann, man kann ja gegen die Vermögenssteuer sein. Ist ja okay. Aber die Argumente, Argumente sollen schon irgendwie halbwegs stimmen. Das das hast
6: du nämlich auch schon mal gesagt, wenn ich das Vermögen jedes Jahr mit 2% besteuere, dann ist es ohne Wertzuwachs nach 50 Jahren weg, das macht doch gar keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Weil der Grundwert sich ja dann immer ändert. Ja,
8: aber aber fehlt dann irgendwann eine größere Lücke? Oder sagt der Handwerker
0: jetzt, jetzt muss ich... Übrigens, was noch dazu kommt, der Handwerksbetrieb ist ja dann nicht weg, selbst in seinem Beispiel, kein Vermögenszuwachs, falsche Mathematik, keine Freigrenzen, ist der Handwerksbetrieb, der dann Steuern zahlen muss und das vielleicht irgendwie nicht mehr kann, kann er ja Geschäftsanteile abgeben und seine Mitarbeiter daran beteiligen, Ja, dann gehört dem Hand- der Handwerksbetrieb nur wem anders. Der ist nicht weg, der verschwindet nicht im schwarzen Loch. Ja, Also auch das gehört natürlich dazu. <lacht> muss ich aber
8: meinen eigenen, eigenen Betrieb, das, das eine Auto muss ich jetzt verkaufen, weil das kann ich jetzt ähm, nicht mehr halten, weil ich muss dem Finanzamt so und so viel Euro über, überweisen. Aber wenn das Auto keinen nicht mehr rausrücken kann, kann ich die Aufträge nicht mehr machen. Also setze ich zwei Leute vor die Tür. Äh, Tilo, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja Alternativen zur Vermögensteuer. Ich habe mich ja gar hab kein Problem, mich damit auseinanderzusetzen. Aber von dem Instrument halte ich wenig.
6: Aber das ist doch kein Argument, das ist doch falsch, was du sagst. Wenn, das, wenn, wenn ich das Vermögen jedes Jahr mit 2% besteuere, dann ist es ohne Wertzuwachs nach 50 Jahren weg. Das wenn ist ich falsch.
8: Den, ja, aber guck mal. Jetzt, ist, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Wenn ich den Ursprungswert nehme, die 100% und mich auf die beziehe, dann ist nach 50 Jahren Null. Gibt es mir recht, ja oder nein?
6: Nein. Natürlich. Wenn ich mich auf die Ursprungsgröße äh, äh, beziehe. Nach einem, nach einem, also wenn wir Jahr eins, Jahr Null ist 100%. Ja. Äh, meines Vermögens. Zwei Prozent ja. muss ich Vermögenssteuer sein. Dann habe ich nächstes Jahr 98. So. Und wenn, jetzt, wir jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Wertzuwachs gibt, Zinsen und bla 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 und ich nicht gut gewirtschaftet dann bin ich bei 98. Das ist die, die, neue, die neue 98, aber das neue 100, 100% richtig?
8: Ja, das, das wollte ich dir... Das wollt es, ich, nein, nein, wird nein, nie nein, bei Null enden. Nein, das wollte ich dir gerade erklären. Wenn wir uns die Bezugsgröße erklären, Größe von sozusagen dem Anfangsstadium anschauen, mhm. die 100% und uns darauf immer wieder mit den 2% beziehen, mhm. dann werden wir nach 50 Jahren bei null So, jetzt sagst du aber, naja, wir müssen ja die neue Ausgangsgröße anschauen und die neue Ausgangsgröße heißt genau das, der Finanzbeamte muss sich anschauen, was ist das jetzt nochmal wert? Glaub- der
0: Finanzbeamte muss vorbeikommen und die Stühle und die Tische im Betrieb zählen. Ah, Ikea-Tisch sehe ich, alles klar, den Tisch bitte einmal umdrehen, von welcher Marke ist der? Wo haben Sie den her? Ja, äh, da müssen wir mal kurz alle. Ja, müssen wir mal kurz. Ja, müssen wir mal kurz den ganzen Betrieb mal eben zusammenrufen. Müssen wir jetzt mal kurz Brainstorming machen für den Finanzbeamten, wo der T-Shirt ist. Das, das steht dann nicht mehr drauf. Ja, so wird die Realität dann sein. So war die Realität auch mit der Vermögenssteuer, die wir mal hatten. Na ne? klar. <lacht> ja. Nee, ich bin dagegen. Glaubst du Glaube ich, glaub, mir, glaub ich auch Das jetzt. Modell fliegt nicht. Und das ist jetzt auch fliegt sehr. Wir sind nicht.
8: jetzt sehr. Wir sind jetzt sehr theoretisch. Wir sind sehr theoretisch unterwegs. Fakt ist, ich
0: bin politisch davon überzeugt. Und da gibt es glaube ich auch nicht richtig und falsch. Ich gönne dir deine Meinung. Das ist ja auch völlig okay. Ne? Also kann ja auch dagegen sein. Muss davon auch nicht überzeugt sein. Das ist nämlich nicht der Punkt. Äh, auch bei einem äh, Spaß, den ich jetzt hier zwischendurch mache. Nur ökonomisch überzeugen die Argumente nicht und das ist ja das Entscheidende, weil der Aufwand kleiner ist, als von ihm dargestellt und das konstruierte Beispiel mit dem Handwerksbetrieb ohne Vermögenszuwachs und der falschen Mathematik, der dann weg ist und deswegen wir unseren Mittelstand mit einer Vermögenssteuer zugrunde richten, das darf Friedrich Merz sagen, aber das muss ja nicht, muss ja nicht ein grüner Finanzminister sagen. Ja. Du
8: kannst ja, du kannst sagen, Daniel, ich teile deine Meinung nicht. Deine Meinung ist absolut legitim. Ja, aber dein Argument aber ich ver- war falsch. Aber ich ver- Nein, mein Argument war nicht falsch. Mein Argument, dass du Substanz besteuerst und auf die Dauer diese Substanz immer weniger wird, sie muss ja nicht bei Null bleiben, aber dass du quasi einen Betrieb kaputt machst, das muss dir ja wohl irgendwie einleuchten.
6: Mit zwei Prozent ja? meinen Betrieb kaputt? Das war doch früher auch das, nicht so als Vermögensteuer Das, 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 kommt, das kommt drauf an. Kennst, kennst du einen Betrieb von früher, man gab es ja bis mit der 90er, Gab's da ja Vermögensteuer, dass irgendein Betrieb deswegen äh, kaputt gegangen ist? Müsste es ja gegeben haben, oder? Das weiß ich nicht. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt mal dein Argument mit dem Aufwand nehmen. Angenommen, wir hatten jetzt genau andersrum in Deutschland. Wir äh, besteuern nicht Einkommen, sondern wir besteuern Vermögen. Ne? Das, das Geda- Gedankenspiel. Ja, ja. Wir, äh, und wir würden jetzt über eine Besteuerung von Einkommen reden. Da würden doch die gleichen sagen, Daniel, ey, das ist so ein krasser Aufwand. Einkommensbesteuerung, Einkommenssteuer? Das ist doch völlig bescheuert. Das macht doch gar keinen Sinn. Da müssen wir hier die, die, das mit dem Spendenabzug hinbekommen. Wir müssen das mit dem Arbeitsort irgendwie kontrollieren. Wir müssen kontrollieren, äh, was die Leute da für ihr Arbeitszimmer äh, absetzen. Den Weg zur Arbeit müssen wir kontrollieren. Das mit der Pendlerpauschale muss stimmen. Im Prinzip muss der Staat ja jedem Arbeitnehmer... Da Da kann man das ja auch. Ne? Da kommt der Finanzbeamte
0: ja raus und dann fährt, nimmt man den mit dem Bus oder nimmt man den mit ins Auto und dann fährt man einmal den ganz klassischen Weg zur Arbeit ab. Kennt ja jeder von euch, oder? Einmal im Jahr kommt der Finanzbeamte und dann fährt man gemeinsam den Arbeitsweg und dann trägt man den schon mal gemeinsam ein. Äh, Steuererklärung macht man ja natürlich händig, hat man ja sein Formular ausgedrückt. Das füllt man ja über das Jahr aus und trägt man das da ein und dann ist das erstmal gut. Bei mir kam er tatsächlich dieses Jahr schon. Äh, war ein bisschen blöd, weil ich bin an der Mauer umgezogen. Jetzt muss er noch mal kommen. Mhm. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ja, das ist halt kompliziert alles mit den ganzen Steuern.
6: Dann über die Schultern gucken. Wir haben jedes Jahr hunderte bis tausende Verfahren wegen Einkommensteuer an den Finanzhöfen. Es ist, ein Ries- doch- es ist ein riesiger Aufwand, den der Staat macht, weil er aber das Geld braucht. Nein, vieles, vieles davon, vieles davon äh,
8: läuft, sehr, äh, äh, läuft auch äh, automatisiert. Ja? Das könnte ja, bei der
6: Vermögen genauso sein.
8: Nee, das glaube ich nicht. Also Tilo, da kann ich dich gerne, gerne mal äh, ähm, auch mal verbinden. Vielleicht hat er da Kontakt. Auch äh, mit jemandem aus der Steuerverwaltung zusammenbringen. Auch da gibt es differenzierte Meinungen, ja, muss ich auch fairerweise, fairerweise sagen. Ich halte sie nicht für, für praktikabel. Und äh, ich bin auch politisch nicht davon, einfach nicht davon, nicht davon überzeugt. Ja? Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn wir über Steuern reden, die, an die, die über Substanz gehen, dass, glaube ich, eine Erbschaftssteuer, die nicht jedes Jahr, sondern ich sage jetzt mal alle 30 Jahre ja, in, einem, in einem Erbschaftszyklus anfällt, die es ja auch gibt, ja, wahrscheinlich der bessere, der praktikablere und der ergiebigere Hebel ist, ja, als jetzt irgendwie eine Vermögensteuer.
0: Ergiebig. Äh, Nicht weniger Aufwand, natürlich schon, liegt da in der Natur der Sache, aber gut, äh, da nochmal die Empfehlung, schaut gerne das ganze Interview, äh, sehr interessant, am Ende geht es auch viel um Steuern, Äh, unter anderem kam die ganz klassische Zuschauerfrage, welche Steuern sollen denn abgeschafft werden, welche neu hinzugefügt, wenn er sich das aussuchen könnte, Äh, die ist ja mittlerweile ein Klassiker geworden, ich finde das gut, ich mag die Frage. Habe mich gefreut, als die kamen. Jetzt geht's los mit unseren naiven Fragen. Wenn ihr Fragen hattet zu der Sendung, zu den Themen, die wir hatten, ganz grundsätzlich, jetzt ist euer Moment, haut die gerne in den Chat. Dann äh, machen wir noch eine flotte Fragerunde zum Schluss. Ich mache mir das hier mal flott nebenbei auf. Und in der Zwischenzeit Seien einmal darauf hingewiesen, Jung und Naiv, alle Formate, ob Interview, ob Wirtschaftsbriefing, ob Regierungspressekonferenz, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet. PayPal, Banküberweisung, alles möglich. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Und der Dank des ganzen Jung und Naiv-Teams ist euch natürlich sicher bevor wir zu den Fragen kommen, auch nochmal gerne den Hinweis, wenn ihr jetzt live dabei seid, gern schon mal den Daumen hoch für das Video, wenn ihr später reinschaltet, dann auch das. Äh, Daumen hoch, Kanal abonnieren, das äh, ist die YouTube-Güte. Gut, jetzt aber los zu euren Fragen. Naive Bitte. Kannst du ein Bankenpleitenspezial machen? Tochterbanken, Zusammenhang von US- und EU-Banken, Leitzins, ist Panik angebracht. Und naive Frage, was sagst du zur Wahlrechtsreform? Ein naives Bankenpleitenspezial. Können ja mal die anderen nachher in die Kommentare schreiben, ob die das interessant fänden. Jetzt äh, hatte ich auch gerade das Gefühl, das hat so auch die Berichterstattung dominiert, ja, permanent überall ne, neue Nachrichten. Und äh, dass ich das jetzt gar nicht so groß gemacht habe, eher bigger Picture versucht habe, ja, also Zinsen, Zinsänderungen, jetzt auch das Risiko wieder, oh Gott, jetzt sind all diejenigen, die die Gegenwette gemacht haben, also sich vor gegen niedrig Anleihen und das Zinsrisiko abgesichert haben, das Problem, wenn jetzt der Zinsstopp zu schnell kommt, weil die US-Zentralbank jetzt Zinsen die jetzt auch wieder Probleme bekommen und das permanent diesen Zins zu verändern zu so vielen Problemen führt, weil das ist ja eigentlich so der zentrale Preis für Geld, der zentrale Zins, der alle Verträge, die es irgendwie in der Wirtschaft gibt, alle Zahlungsflüsse, die heute vereinbart werden, für in Zukunft verändert. Entweder höher bewertet oder entwertet. Und das sorgt natürlich für diverse Probleme. Ja. Ähm, also, äh, ich überlasse euch das mal in den Kommentaren, wenn der äh, Wunsch häufig kommt. Dann können wir uns dafür noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wann ist eine Bank too big to fail? Äh, too big to bail? <lacht> Du big to bail eigentlich nie, ja. Also, es gibt natürlich theoretisch unendlich Möglichkeit, einer Bank aus der Schippe zu helfen. Was vielleicht nochmal wichtig ist als Unterscheidung, ist aber auch in vielen Twitter-Diskussionen, die ich da so verfolgt habe, auch von äh, Ökonomen, die in den USA sitzen und auf Twitter mal lautstark poltern und mit Nachnamen Bachmann heißen. Die sagen dann auch schon mal gerne so Sachen wie: Ja, schaut her. Äh, Banken können ja doch kein Geld aus dem Nichts schöpfen, denn sonst wäre ja die SVB zum Beispiel gar nicht pleite gegangen, sonst hätte die Credit Suisse ja gar kein Problem gehabt. Ja? Ähm, also das Problem, Banken können immer sich selbst einlagen, äh, selbst ihre Bilanz verlängern, wenn sie einen Kredit vergeben. Ja? Schreiben sie 1.000 Euro in die Forderung, 1.000 Euro in ihre Verbindlichkeit und gut ist, das Problem ist, wenn das Geld abfließt, nämlich überwiesen werden soll, dann gehen sie in einen Zahlungsausgleich mit anderen Banken und das machen sie nicht mit ihrem eigenen Giralgeld, sondern auf der höheren Ebene sozusagen mit dem Zentralbankgeld. Das heißt, Banken können theoretisch unendlich äh, eigenes Giralgeld, eigene Kontoguthaben erzeugen, nur sie brauchen Zentralbankgeld, Guthaben bei der Zentralbank, um die zu überweisen. Und das ist knapp. Das können sie nicht selbst erzeugen. Und das ist ja zum Beispiel ein Problem von der SVB gewesen. Ja? Wenn die Kunden, die das Geld abholen wollen vom Schalter, brauchen sie Bargeld. Wenn sie das woanders an eine andere Bank überweisen wollen, ja, dann brauchen sie auch Zentralbankgeld, nämlich Kontoguthaben. Und das ist knapp. Ja? Und außerdem, das ist das Liquiditätsproblem. Und dann gibt es noch das Solvenzproblem, nämlich, wenn die Anleihen so viel an Wert verlieren, oder generell die Aktiva einer Bank, ja, das, was sie hält an Anlagen, wenn das so sehr an Wert verliert, aber die Verbindlichkeiten gleich bleiben, denn die Kontoguthaben bleiben ja so, wie sie sind, ja, äh, dann fällt natürlich das Eigenkapital. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein. Sprich, die Bank darf kein Verlustgeschäft machen. Ja, sie muss mindestens ausgeglichen sein, profitabel. Außerdem gibt es auch Bankregulierung, die zum Beispiel genau darauf achtet und guckt, wie ist die Bilanz der Bank, was gibt es für eine Eigenkapitalquote, je nach Risiko der Aktiva, ja, hat sie riskante Kredite oder nicht, hat sie riskante Anleihen oder nicht, wie groß ist das Risiko, wenn sich der Zins ändert, es gibt da diese Stresstests und so, es ist eigentlich alles, äh, gibt es das ja schon, da wird drauf geachtet, nur keine Bank, um ehrlich zu sein, könnte so einen krassen Bankrun der kein klassischer Bankrun zum Schalter war, sondern Bankrun im Sinne von ich will das Geld auf ein anderes Konto überweisen wie die SVB aushalten, wenn auf einmal 42 Milliarden von den 200 Milliarden, die sie in Einlagen haben, weg sollen, ja, wenn Banken darauf vorbereitet sein sollen ohne dass die Zentralbank das eben sicherstellt. Das könnte sie natürlich machen. Könnte immer unbegrenzt äh, der Bank einen Kredit geben, dass sie die Liquidität hat, um diese Überweisung zu tätigen. Das wäre kein Problem. Aber wenn sie das nicht macht, ja, dann gibt es immer das Problem, äh, dass das so eine Bank nicht aushält. Und da müssen wir ganz viel über Bankregulierung sprechen und reden und da einiges verändern. Äh, wann also eine Bank too big to bail Theoretisch nie. Ja, und Too Big to Fail das ist jetzt natürlich die neue UBS mit der Credit Suisse. Neue Monsterbank. Über die Landfolge zum Thema Steuergerechtigkeit haben wir nicht gesprochen. Genau, die gab es auch noch. Ja, und MIT über Rente. Also waren sehr viele Wirtschaftsthemen und Talkshows diese Woche. Haben wir nicht alles ge- geschafft, aber kann ich sehr empfehlen. Paul fragt, die Vermögenssteuer muss doch dann jedes Jahr auf einen kleineren Teil des Hauses angepasst bezahlt werden, oder? Ja, stimmt. Aber auch da, ne, wenn man zum Beispiel das Kredit finanziert, so, dann ist ja was ist denn der kleinere Wert des Hauses, ist ja dann auch Minus Abschreibung und so weiter und so fort. Also ist ja jetzt alles auch kein Hexenwerk. Ja. Kompliziert wird es wirklich eigentlich nur, wenn man sowas wie Kunst und so weiter reinnimmt und dafür hohe Freigrenzen, nicht kompliziert machen, allgemein hohe Freigrenzen, dann hat man weniger Steuerfälle, dann wird es insgesamt weniger aufwendig. Das ist, glaube ich, das Heilige, das der der vernünftige Weg, um Aufwand und Ertrag in ein bestmögliches Verhältnis zu bringen. Vorgesetzt, man wollte eine Vermögenssteuer. Wenn eine Bank Steuern als Giralgeld an die Bundesbank überweist, wird das ja vernichtet und Zentralbankgeld transferiert. Was hat die Bank davon? Sie verliert ja ihr Geld. Äh, naja, nee, für die Bank, die schuldet ja auch ihrem, für die Bank ist das vermögensneutral sozusagen. Sie verliert auf äh, der aktiver Seite, nämlich das Zentralbankgeld, was sie hat, und auf der passiver Seite schuldet sie dem Bankkunden weniger. Hatte ja ein Konto da. Das Konto des Bankkunden ist eine Verbindlichkeit der Bank. Das wird reduziert. Das Zentralbankguthaben wird reduziert. Das ist eine Bilanzverkürzung für die Bank. Bilanzverkürzung heißt immer, die Geldmenge wird verkleinert. Steuern gezahlt werden, verkleinert sich die Geldmenge. Hm. Das ist schon mal eine wichtige Einsicht. Ja, also die Bank hat einfach äh, nichts davon. Weder profitiert sie davon, noch leidet sie darunter. ist einfach was, was sie im Auftrag ihres Kunden halt macht. Bezüglich Inflation sprichst du meist von Putin und Corona, aber selten von gestiegenen Profiten. Äh, hast du Isabellas Isabella Webers jüngste Aussagen zur US-Inflation gesehen? Kommentar. Ja, <lacht> habe ich gesehen. Äh, ich habe jetzt auch zuletzt, gab es nochmal irgendeine Studie. Gibt es ja schon mal häufiger, dass die Unternehmensprofite ausgeweitet wurden und so. Nur das Problem ist, wenn man das alles mit sozusagen, das wird also das ist natürlich so, ja, dass das ein günstiger Moment ist, um im Schatten von allgemeinen Preiserhöhungen auch die Marge auszuweiten. Ist ja völlig klar. Ähm, nur die Ausweitung erklärt nicht die Ursache der Inflation. Ja, Das sind Mitnahmeeffekte, die es gibt und die im Verteilungskonflikt Gewinner gegen Verlierer eine Rolle spielen. Die sind aber nicht ursächlich für die Inflation. Denn dann, wenn Profite ursächlich dafür wären, dann würde man ja fragen, warum gab es die vorher nicht? Warum haben die Unternehmen nicht vorher ihre Margen ausgeweitet, wenn die doch können? Ja, wenn die doch scheinbar können. Da ist die Antwort: Können sie nicht, weil es Konkurrenz gibt. Ja, ähm, weil da die Marktwirtschaft, weil der Wettbewerb dafür sorgt, dass wenn eine, wenn Bäcker lutze die Brötchen teurer macht und der daneben nicht, ja, und wir lassen Qualität mal außen vor, dann verliert Bäcker lutze an Marktanteil. Deswegen ist mal dieses alleinige Abstellen auf Profiten so. Das lässt sich Kommt schnell über die Lippen, das sagen dann viele schon mal gerne schnell. Aber man muss schauen, inwie, inwieweit das Argument äh, sinnig ist oder auch nicht. Aber das ist jetzt erstmal allgemein bezogen, weil jetzt nicht konkret bezogen auf äh, Isabella Weber. Und natürlich gibt es das, nur das als Ursache für den Preisschock für die hohe Inflationsrate zu sehen, ja, das halte ich für äh, falsch. Ebenso aussehen wie die Löhne. Das ja, ist ganz klar importpreisgetriebene, importierter Energiepreisschock von außen. (lacht) Welche Krypto muss ich hodeln angesichts der anstehenden Bankenkrise? Ja, Bitcoin hat heute äh, zugelegt, nur das Problem ist auch, wenn die, je weiter die Zinsen steigen, desto weniger attraktiv wird wiederum der Bitcoin, weil der Bitcoin ja keinen Zins bringt, aber man dann eben einen risikofreien Zins auf seine Einlagen und sein Tagesgeld nachher bekommt, so, und dann ist das natürlich unter Umständen zinsmäßig attraktiver, ja. Was hältst du vom Interest-Income-Channel und trifft der Effekt deiner Meinung nach auch auf die Eurozone zu? Das ist eine interessante letzte Frage. Interest-Income-Channel meint, dass Christian Lindner, wenn, er, wenn jetzt die Zinsen steigen, dann muss Christian Lindner, während sie ja heute groß, deswegen schließt sich ja der Kreis, mehr Zinsen zahlen. Wir haben jetzt gelernt, durch Buchungsakrobatik hat er gerade, kann er seine Ausgaben da künstlich hochrechnen, aber es ist ja einfach so. Er ja, muss mehr Zinsen zahlen auf die Anleihen Und äh, das bedeutet, dass Christian Lindner, Ceteris Baribus, wenn man sonst nichts ändert, höhere Staatsausgaben hat. Das bedeutete wiederum, höhere Staatsausgaben, mehr Nachfrage, mehr Nachfrage könnte zu mehr Inflation führen, wenn wir denn in einer ausgelasteten Wirtschaft wären. Gerade ist der Interest-Income-Channel ziemlich egal, weil erstens, wir die Schuldenbremse haben und Christian Lindner dafür ja woanders gerade wegkürzen will. B., weil wir gerade keine voll ausgelastete Wirtschaft haben, die jetzt von der Nachfrage krass getrieben wird, sondern einen angebotsseitigen Preisschock, nicht mal ja einen Mengenschock, sondern vor allem einen Preisschock, ja. Gas war ja nie wirklich, wirklich, wirklich knapp, allein die Sorge dafür, dass Gas knapp wird, hat es ja so teuer gemacht muss man unterscheiden. Und das dritte ist, dass man bei diesem Interest-Income-Channel immer noch schauen muss, wohin gehen denn die äh, die Zinsausgaben. In Deutschland ist zum Beispiel so, ein Drittel der Staatsanleihen hält die Zentralbank. Da gehen die Zinsausgaben dann hin und kommen aber wieder zurück, weil die Zentralbank gehört ja den Eigentümern und schüttet ihre Gewinne an ihre Finanzminister aus. Das ist dann rechte Tasche, linke Tasche. Da geht schon mal ein großer Effekt verloren. Der Rest verbleibt im Finanzmarkt und sorgt dafür mehr Nachfrage nach anderen Finanzprodukten, kommt also nicht bei Bäcker Lutze an, der jetzt überfordert ist und seine Brötchen nicht mehr backen kann. Deswegen ist das gerade egal. Theoretisch spielt es aber eine, kann es eine Rolle spielen. Interessanter ist, äh, jetzt wird es ganz kurz ein bisschen nerdy, der sogenannte Forward Pricing Channel, dass man sagt, je höher der Zins, desto höher die Opportunitätskosten von Geld. Sprich, wenn ich jetzt einen Zins habe von 3,5% statt 0, bedeutet das, wenn ich Geld habe, kann ich mich entscheiden, risikolos 3,5% Rendite damit zu äh, erwirtschaften, ja, das anzulegen und 3,5% damit zu verdienen, ohne Risiko einzugehen. Oder ich nehme das Geld für eine Investition, aber dann muss ich mit der Investition, die auch riskant ist, mindestens 3,5% verdienen. Ja, das heißt, die Opportunitätskosten steigen, man macht dann wirklich nur noch sehr lohnenswerte Projekte und wenn es jetzt zum Beispiel um Lagerhaltung geht und man sich weiß nicht, Schrauben oder so ins Lager legt, ja, die, das ist dann ein gebundenes Kapital, dann ist ja das ganze Geld, was in diesen Schrauben, Autoreifen, Lüftungsrohren, was auch immer da für eine Firma gerade ist, an Lager liegt sind natürlich das Geld, was da drin gebunden ist, hätte in der gleichen Zeit auch 3,5 Zinsen erwirtschaften können und das bedeutet natürlich, man will, wenn das je länger das auf dem Lager liegt, natürlich irgendwann hat man auch den Druck damit die die Preise zu erhöhen, dass wenn man das verkauft, man mit dem gebundenen Kapital die gleiche Rendite erzielt, die man risikofrei am Finanzmarkt erzielt. Dieser Forward Pricing Channel äh, sorgt dafür, dass quasi die ist, äh, Preisdruck, einen in die Zukunft gerichteten Preisdruck gibt, weil die Opportunitätskosten für Geld größer werden. Ich versuche es einfach zu erklären immer, aber ich habe diesmal es mir nicht gelungen. Egal, nicht schlimm. Ich habe dazu schon geschrieben. Äh, ich packe es nochmal in die Kommentare. Damit will ich es belassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle am Start wart. Äh, Mein verrenkter Nacken hat zwischendurch Probleme gemacht. Mal gucken, ob er jetzt schon durchgebrannt ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. 21 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort. Habt eine gute Woche. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Junge Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wer Junge Naiv im letzten Monat mit 20 Euro oder mehr unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Macht's gut.